0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich noch eine ganz wundervolle und aufregende Sache mit euch teilen. Mein Herzensprojekt, mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist ab sofort zu bestellen. In dem Buch sind acht von Ihnen selbst verfassten Suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren zwei Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Aktuell ist das Buch nur über die Verlagsseite bestellbar, die ich euch in den Shownotes verlinke. Ab demnächst ist es dann auch über Amazon und auch den Buchhandel zu bestellen und wird darüber hinaus als E-Book erhältlich sein. In der heutigen Folge spreche ich mit Pam. Sie ist 45 und hat vor sieben Jahren ihren 17-jährigen Sohn durch Suizid verloren. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört er Pams und mein Gespräch. Guten Morgen, liebe Pam. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, liebe Elisa. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Schön, vor allem endlich schaffen wir es. Wir hatten Kontakt ganz am Anfang, als ich den Podcast ganz neu ins Leben gerufen hatte. Und da hatten wir schon mal, genau, da haben wir schon mal kommuniziert und wollten uns zum Gespräch verabreden. Und dann kam Corona und dann war alles durcheinander. Ne? Und jetzt vier Jahre später, zack, haben wir, uns, haben wir uns wieder. Ja, genau. Ja, so schnell geht das manchmal ähm, nicht. Also, äh, wir haben in der Einleitung schon gehört, dass es um deinen Sohn Timo geht. Und der ist 2016 verstorben. Und ich würde dich jetzt bitten, uns chronologisch einfach von Anfang an von Timo zu erzählen.
1: Also der Timo, der war ein ganz braves, liebes und schweres Baby mit fast fünf Kilo. Boah! Ähm, und ähm, er ist ganz normal aufgewachsen. Er hat mich ziemlich früh von seinem Vater getrennt mhm. und war dann allein mit ihm und seinem drei Jahre älteren Bruder. Mhm. Ähm, ich musste natürlich arbeiten gehen und äh, ich habe dann eine Wohnung gekauft, die eigentlich eine Ruine war. Also ich hatte leider nicht so viel Zeit für meine Kinder, wie ich gerne gehabt hätte. Mhm.
0: Ich glaube, du warst auch eine relativ junge Mutter, ne? Kann das sein? Du bist ja heute ja, erst Ja, kam weg. mit
1: 17, der Timo dann mit 21. Boah. Mhm. Und äh, Aber wie gesagt, das war alles machbar, aber alles nicht so tragisch. Äh, klar, die Zeit für die Kinder ging, äh, ging, ging verloren, aber. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass das alles ganz gut verlaufen ist und dass ich das auch gut gemanagt habe. Mhm. Timo war auch immer brav, er war unheimlich ehrgeizig, hilfsbereit. Mhm. Er war eigentlich ein toller Mensch.
0: Mhm. Er und war auch als Kind so und die ganze Zeit, also er war fröhlich und wie halt Kinder so sind.
1: Also genau, er war ja. ganz normal, was er unheimlich haben konnte, war, dass wenn ihm was nicht gepasst hat, war er sehr bockig, <lacht> ähm, das hielt sich auch, wurde in der Pubertät dann etwas stärker mhm. und trotzdem muss ich sagen, war auch in der Pubertät ein unheimlich braves Kind.
0: Mhm. Was hat er so, was waren so seine Leidenschaften, hat er für irgendwas gebrannt, was hat er so gemacht?
1: Ja, also seine absolute Leidenschaft war seine Boxerei. Ach Mhm. Er hat Thai-Boxen gemacht, das hat wow. er geliebt. Mhm. Und da, wie gesagt, da sieht man zum Beispiel schon den Ehrgeiz. Ähm, der war eigentlich so gut, dass der Trainer gesagt hat, du musst Kämpfe machen. Mhm. Er musste also immer der Beste sein und äh, hat aber dann gesagt, nö, mache ich nicht, ich will ja niemanden verletzen.
0: Oh, okay.
1: Oder er hat zum Beispiel Tiere geliebt, er wollte dann, ich glaube, da war er acht, unbedingt einen Hund. Mhm. Und mein Mann hat dann gesagt, okay, wenn du mir beweist und jetzt, das war glaube ich im September, bis Weihnachten, ähm, mit dreimal am Tag spazieren läufst, dann bekommst du einen Hund. In der Hoffnung, dass der Timo sagt, nach zwei Tagen, du kannst selber laufen. Äh, nach vier Wochen gab mein Mann auf. Ja. Der ist also tatsächlich dreimal am Tag spazieren gelaufen, dass er einen Hund kriegt. Mhm. Ähm, das war dann auch so, man hat sein Wort gehalten, er hat seinen Hund gekriegt, aber da sieht man einfach, wie ehrgeizig er mhm.
0: war.
1: Und an einem Schulabschluss hat er gesagt, er schafft einen schnitt er hat dann nur 2,3 glaube ich, oder 2,4 geschafft, da mhm. war er total geknickt. Ach. Mhm. Und ihm fiel nichts in Schoß, also er musste brutal dafür arbeiten. Ja.
0: Okay. Und war er grundsätzlich so ein Perfektionist? Kann man das so ja. sagen?
1: Mhm. Ja, definitiv. Bei allem, was er gemacht hat, mussten es immer 150 Prozent sein. 100 mhm. haben nicht gereicht.
0: Das höre ich nämlich oft. Ja. Es scheint irgendwie ja, so eine Sache zu sein, die damit irgendwie einhergeht.
1: Mhm. Ja, ich höre das, hör das leider auch oft. Die ja. sind sich oft ähnlich mit dieser Hilfsbereitschaft, ja. mit dem Ehrgeiz.
0: Ja. Perfektionismus. Ähm, mm.
1: Ja, Perfektionismus, dann auch unheimlich empathisch. Ja. Also die sind oft sehr ähnlich.
0: Mm. Und er war aber auch immer gut in, in einem Freundeskreis eingebettet und so, da hatte er nie Schwierigkeiten.
1: Nee, immer. Mm. Im Gegensatz, er hat sich sogar denen angenommen, die eher die Außenseiter waren, ja. die hat er mitgezogen, mm. dass sie eben keine Außenseiter mehr waren.
0: Mm. Und ihr beiden hattet auch immer ein gutes Verhältnis.
1: Ja, man hat schon mal einen Streit oder so, ja, aber ja. im Prinzip hatte ich ein brutal enges Verhältnis zum Timo. Der hat mir auch so alles erzählt, ob Freundin, mhm. ob nicht. Und er hatte mal eine Schlägerei und hat da jemand verletzt. Und der Erste, wo er hinkam, war auch ich. Also er hatte ein mhm. unheimliches Vertrauen, dass er mhm. aber Depressionen hatte, das hat er mir nie erzählt. Und ich habe das später auch rausbekommen über eine Sprachnachricht, dass er zu einem Freund gesagt hat, ich will meine Mama damit nicht belasten.
0: Ach, das heißt, er war sich tatsächlich aber selber darüber im Klaren?
1: Ich denke, er war sich im Klaren, ja.
0: Hm. Und weißt er, du... Er,
1: er war, er war hm. ein helles Köpfchen, er wollte auch Astrophysik studieren. Boah. Ich meine, wenn man so ein Zeug schon studieren will, dann... Weiß mhm. ich nicht, da muss man schon eine gewisse Intelligenz irgendwie haben. Mhm. Andere Kinder hatten zum Beispiel Spiele-Apps auf dem Handy und mhm. er hatte Apps, wo er gucken konnte, welcher Stern und welcher Planet ist wo. Oh.
0: Mhm. Aber ich meine, damit er sich darüber im Klaren ist, muss er ja grundsätzlich über Depressionen etwas gewusst haben. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mein Leben lang nichts darüber gewusst. Man hat das mal gehört, ja, der und der ist irgendwie äh, depressiv oder so, aber da ich habe nicht gewusst, was das bedeutet oder beinhaltet und mhm. dass er in seinem jungen Alter darüber irgendwie, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat oder da geschlussfolgert hat, dass das ihn vielleicht auch betreffen könnte, das finde ich schon enorm.
1: Doch, also ich gehe zu 100 davon aus, dass er das gewusst hat, weil erstens, er hatte, bevor er Physik studieren wollte, wollte er eine Ausbildung zum Füter machen, das ist eine, ein physikalisch-technischer Assistent. Wir haben den dann weiter weg auf eine Privatschule geschickt und das war überhaupt nicht seins.
0: Mhm. Da
1: ging es hauptsächlich um Elektrophysik und er hat es dann, wir haben gesagt: dann brech ab, wenn es nicht geht, wir kriegen das schon irgendwie hin. Brech mhm. ab, geh auf die Foss und so. Mhm. Und ähm, er hat dann schon immer geschrieben: Mama, ich kann noch schlafen, ich kann nicht mehr essen. Mhm. Also, er hat schon mir eigentlich Symptome gesagt, die ich aber eher aufs Heimweh mhm. projiziert habe, weil er das erste Mal zu Hause weg war. Wie alt war er? Da war er äh, 16. Mhm. Und da habe ich äh, mit einer ne Sprachnachricht von einem Kumpel von ihm gehört, wo, wo auch der Kumpel zu ihm gesagt hat, das hört sich an, als hättest du Depressionen. Weil ich Ach. hatte keine Ahnung von Depressionen. Nee. Als der ganze Vorfall dann passiert ist, hat mir mein großer Sohn aber auch mitgeteilt, dass es da wohl mal einen Vorfall gab und äh, er irgendwie rausbekommen hat, dass Timo wohl mal auf den Gleisen und so weiter. Und mein großer Sohn mit 19 kam dann immer früher von der Arbeit heim, ist mit dem Timo verschwunden mhm. für eine anderthalb Stunden oder so und kam dann wieder. Und ich dachte, die bereiten irgendwas für den Geburtstag von meinem Mann vor oder so. Ja. Aber im Nachhinein, als Timo gestorben war, hat mir mein Großer erzählt, dass er das tatsächlich spitz gekriegt hat und gesagt hat, da müssen wir was machen hat ihn dann äh, im Sozialpädiarischen Zentrum angemeldet und ist mit ihm dann zweimal die Woche, ist der früher von der Arbeit heim, hat den Timo gepackt, ist da reingefahren, hat gewartet und ihn wieder nach Hause.
0: Oh nein, Och, wie rührend und ist das denn?
1: Er musste aber auch Timo versprechen, dass er kein Wort darüber verliert. Und da hat mein Sohn recht, dass er nichts gesagt hat, weil ich habe meinen Timo gekannt, hätte er ein Wort gesagt, hätte Timo ihm nie wieder irgendetwas ja. anvertraut.
0: Aber was muss das mit deinem älteren Sohn bis heute machen?
1: Ja, das denke ich mir auch oft. Tatsächlich ist er, glaube ich, aber genauso stabil wie ich. Also okay. er geht seinen Weg, er geht den mhm. Super. Mhm. Ist mittlerweile ein ziemlich bekannter YouTuber.
0: Wow. <lacht> ja,
1: aber ähm, ja, ich denke, er, er hat da schon bis heute auch im Hinterkopf damit zu knabbern. Ja. Aber ja. ich habe einfach gesagt, das ist mega Leistung mit 19. Also, ja,
0: eben, also überhaupt, dass die beiden Brüder so eng waren, dass er...
1: Überhaupt so, nicht, die waren überhaupt nicht eng. Völlig ach. verschiedene Menschen, völlig hm. verschiedene Interessen. Hm. Und trotzdem, da kam es drauf an und dann hat mein Große gesagt, und jetzt.
0: Aber das dann auch zu organisieren und das dann wirklich ja. durchzuziehen, Wahnsinn.
1: Also ich fand das schon das ist eine recht respektable Leistung mit 19.
0: Total. Wahnsinn. Und dann, ich meine, der wird ja ständig äh, hin und her gerissen gewesen sein. Okay, sagt er dir was? Sagt er dir nichts? Hält er zu Timo äh, oder hintergeht er ihn doch? Weil er wird ja sicherlich äh, dir gerne was gesagt haben, eigentlich. ne? Oh
1: Gott. Also ich denke zu Lebzeiten, mhm. äh, nö, da hat er sich noch keine Gedanken
0: gemacht. Nee, oh Gott, man weil rechnet Timo ja nicht. Wenn er gestorben 100%.
1: war, 100%. Ja, Hätte ich nichts hätte ich nicht sollen, könnte ich nicht, hätte ich nicht Nein. noch mehr machen können. Ja, ja, ja. 100 Prozent. Okay. Gibt er nicht zu, mhm. aber es ist, ist 100 Prozent so.
0: Ja, das würde ich auch denken. Und was hat Timo da vor Ort für eine, das waren dann Psychologengespräche oder was? Ähm? Genau. Mhm.
1: Und tatsächlich hat mich dann auch einmal eine Dame im SPZ, vom SPZ angerufen. Und hat mir gesagt, dass der Timo bei ihren Behandlungen ist. Sie darf mir nicht sagen, warum. Ach. Es gab wohl irgendeinen Vorfall. Ich soll mir keine Sorgen machen. Sie wollte mir nur mitteilen, er ist dort in Behandlung. Ich stand da wieder Oxfamberg. Und ich soll den Timo nicht darauf ansprechen. Das möchte er nicht. Ja. Und fertig.
0: Und wie ging es dir da? Was hast du gedacht in dem Moment? Das also, kann in
1: dem Moment ja. haben wir wirklich Sorgen gemacht. Ich bin dann da gesessen aber habe mal keult, weil ich nicht wusste, was mit meinem Kind los ist. Ja. Aber der Timo war auch zu Hause ganz normal. Hm. Es war kein Unterschied feststellbar. Und nach, hm. nach vier, sechs Wochen war dieses ganze Wegfahren und wieder nach Hause bringen auch vorbei.
0: Ah. Aber hast du nicht irgendwie so von, als Mutter versucht man da ja vielleicht doch, okay, du, du darfst ihn nicht darauf ansprechen, aber hast du nicht doch irgendwie von hinten rum versucht, irgendwas aus ihm rauszukriegen, also wie es ihm geht? Oder hast du irgendwas versucht, irgendwas ihn gefragt, gemacht?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil mhm. ich, wie gesagt, ich kann den Timo und ich ja. wusste, dass er dicht macht, wenn ich in ja. irgendeiner Art und Weise nachfrage.
0: Mhm. Boah.
1: Meine Hoffnung war immer nur drauf, dass er, weil er ja sonst auch viel erzählt hat, ja. dass er noch von selber kommt.
0: Mhm. Und das war schon zu einer Zeit, wo er, ja genau, da hatte er die Schule schon hinter sich, hast du gesagt, da war er zu dieser Ausbildung da. Äh, nee, das,
1: Also das, die, das, wo der Vorfall war, das war im Juli, August, im Sommer mhm. und die Schule hat er abgebrochen im Oktober. Also so. eigentlich einen mhm. Tag bevor er sich das Leben genommen hat.
0: Da hat er die Schule abgebrochen?
1: Ja, der ging dann eben auf die Forst nach Memmingen, der hat das alles organisiert, dass er dort nur reinkommt. Er ja, ja. ist dann mit seinem Roller in die Forst gefahren und irgendjemand hat ihm dann seine Rolle kaputt gemacht und ich denke, das war der Tropfen auf dem Eisenstein. Och.
0: Und du hast ihm nichts angehört Und du hast ja wahrscheinlich jetzt rückblickend auch mit, weiß nicht, Freunden von ihm gesprochen oder so. Hat irgendeiner da gesagt, dass, dass sie was gemerkt haben? Nein. Das ist doch wirklich, das finde ich, das ist ja das, was am, am allermeisten das Herz bricht, finde ich. Ne?
1: Also Kumpel hat einmal diese Sprachnachricht ja. geschickt, aber auch dann war der Timo so normal. Mhm. Der war lustig, der war draußen, der war nicht nur zurückgezogen, klar, mal schon.
0: Ja aber cool. äh,
1: es hatte keine eine Ahnung, dass er das wirklich macht. Oder den Gedanken daran überhaupt hat.
0: Ja eben, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Hast du da mal ich meine, du warst ja sowieso nicht im Bilde, du hast ihm nichts angemerkt. Und wenn man jemandem nichts anmerkt, und es ist auch noch das eigene Kind, von dem man denkt, ich kenne den in- und auswendig, dann, dann kreuzt das ja noch nicht mal die Gedanken wahrscheinlich, oder? Dass das passieren könnte.
1: Nö, also ich wäre gar nie auf die Idee gekommen. Wie mhm. gesagt, Depressionen war für mich damals, auch heute ist scheiße, morgen geht's wieder. Ja, ja. Ich wusste es nicht besser. Nee, eben. Mhm. Hätte die zum Beispiel vom SPZ zu mir gesagt, passens mal auf, wenn er sagt, er kann immer schlafen, wenn er nicht mehr richtig isst oder Boah. das und das und das, dann hätte ich vielleicht mit anderen Augen geguckt. Ja. Aber ich wusste es einfach nicht. Nee, eben. Und wie gesagt, er war total normal. Er war eigentlich glücklich, er war zufrieden. Er hat sich mal in sein Zimmer zurückgezogen, hat gezockt, er war mit seinen Freunden draußen. Hm. Es war nichts anderes als sonst.
0: Unvorstellbar, ne? Und ich begreife nicht, dass wir in unserem Leben nicht an irgendeiner Stelle, von irgendeiner Instanz, also ich plädiere ja dafür, oder also wenn ich mir aussuchen könnte, dann würde das schon in den Grundschulen passieren, dass genau darüber aufgeklärt wird. Weil ich weiß das auch erst seit ich diesen Podcast mache, dass nämlich, wie du sagst, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, dass das alles Symptome einer Depression sein können. Das weiß man, woher soll man das wissen? Es sagt einem ja keiner. Und man kommt ja auch nicht die, auf die Idee, aus dem Nichts ohne äh, Anlass über Depressionen selber zu recherchieren.
1: Ne? Richtig. Und ähm, also es ist so, seit dem Tod von Timo kämpfe ich auch dafür, also eigentlich gegen Windmühlen. Ich habe 2018 ein Buch da über die Geschichte veröffentlicht. Wie heißt das? Und Dark Way heißt es.
0: Wo kriegt man das? Kann man das über Amazon bestellen? Oder überall, überall. Überall. Im
1: Buchhandel Amazon. Okay. Und seither kommen zu mir ins Geschäft Jugendliche, die mir erzählen, mit mir stimmt was nicht, aber ich weiß nicht, warum. Oder ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja, Und wenn die wüssten, hoch mal, eine Frau hat zu mir gesagt, aber das Buch verändert doch nichts. Dann sage ich, aber jetzt pass mal auf. Wenn ein Jugendlicher in der Schule lernt, es gibt die Psy psychischen Erkrankungen mhm. und das sind das und das sind, sind, sind Symptome. Ja. Dann haben die davon gehört. Denke ja. 30 Jahre weiter, ja. die wissen Bescheid, die Kinder von denen lernen es wieder. Eben. Sollte es vorkommen, kann man ganz anders reagieren. Ja, eben. Und auch die Jugendlichen selber würden merken, was mit ihnen nicht stimmt. Oder Freunde davon würden merken, jetzt stimmt was nicht. Ja. Ich, ich vergleiche das immer wie mit Homosexualität. Vor 30 Jahren waren die krank. Ja. Heute ist es normal. Und diesen ja. Normalstatus müssen wir erreichen, Absolut. um mehr Suizide zu verhindern.
0: Zumal Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen und jungen Menschen. Richtig. Sie zweithäufigste und wenn man erstmal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann hörst du es tatsächlich an allen Ecken und Enden und gerade bei diesen jungen Leuten, das es ist, ist ich, mir fehlen immer absolut die Worte, auch weil Mobbing so oft eine Rolle spielt, ne? Und dann machen die das alles nur mit sich selbst aus und haben niemanden, dem sie sich anvertrauen, können, also könnten sicherlich, aber sich nicht trauen, weil sie dann auch nicht wissen, was ist mit ihnen los. Ja, es ist wirklich eine ja. absolute Katastrophe.
1: Ja, Also mhm. wir haben, also ich arbeite auch noch für die Deutsche Depressionsliga. Aha. sitze ich in der Steuergruppe des NASPRO, des Nationalen Suizidpräventionsprogramms. Ach, aha. Und äh, wir haben im November die neuen Zahlen veröffentlicht. Ja. Für 2022. Da mhm. sind die Suizide um 10% nach oben geschneit. Ja. Mhm. Und diese Zahlen sind so hoch wie seit 1986 nicht mehr.
0: Ja. Ich hätte ehrlich gedacht, dass sie auch im Jahr davor noch höher sind wegen der Scheißpandemie, wegen Lockdown, wegen also die ganzen Geschichten, die ich zu hören kriege. Wie viele Jugendliche sich das Leben genommen haben, weil sie eben keinen Kontakt mehr haben durften zu ihren Freunden, weil sie nicht mehr ins Fitnessstudio konnten, nicht mehr rausgehen konnten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zahlen nicht eigentlich
1: noch höher sind. Ich also hätte die noch höher ist ist natürlich höher, ja. aber das Jahr zuvor in der Pandemie gingen sie eher zurück, weil wahrscheinlich ähm, sie nicht so die Möglichkeit hatten, weil eben nicht rausgehen, nicht dort hin, nicht dahin. Ähm, daher gingen die wahrscheinlich zurück, aber es kommt halt jetzt im Nachhinein. Ja.
0: Ja. Hm. ja, lass uns mal zurück zu Timos weiterem Verlauf, Lebensverlauf kommen. Also er hat dann, genau, ähm, er ist zu dieser Schule, ach, dann, dann, dann ging das ja alles relativ schnell. Dann, wenn du sagst, er hat dann sofort die Schule, das da abgebrochen nach einem Tag oder nach dem Rollervorfall.
1: Ja, ja. genau. Also, hat der hat im September die Ausbildung dort angefangen. Ja. Und äh, 3. Oktober war ja Feiertag. Und dann hat er gesagt, er schafft das nicht mehr, er packt das nicht mehr. Und er sagte, du, pass auf, wenn das so ist, dann geh morgen zur Leitung. Ja. Die Schule ist 60 Kilometer weg ungefähr. Mhm. Klär das ab. Sagt, du brichst ab, ruf in der Voss an, ob du kommen darfst noch,
0: mhm.
1: weil ich einfach auch wollte, dass er das auch selbstständig erledigt. Mhm. Und äh, das hat er dann alles gemacht und hat mich am, das war ein Dienstag, Dienstag ja, mhm.
0: ähm,
1: hat das alles gemacht und hat mich nachmittags angerufen: Mama, du kannst mich holen, die wissen Bescheid und ich kann in die Voss.
0: Mhm. Da, also, das heißt, diese Schule, wo er bisher da jetzt war, da hat er auch vor Ort da gewohnt.
1: Genau, der war in einem Wohnheim.
0: Mhm. Und da hatte er aber auch Anschluss. Also, ich meine gut, er war ja nicht lange da offensichtlich, ne? Aber da hatte er auch Freunde gefunden.
1: Nee, eher weniger. Mhm. Mhm. Er hat sich da überhaupt nicht eingefunden.
0: Ja. Mhm. Ja, gut, aber das ist ja dann auch manchmal so im Leben, ne? Dann macht man halt was anderes. Also. Ja. Das ist natürlich scheiße. Vor ja, allem war, ich,
1: war ich nicht so begeistert, weil diese Schule kostete 600 Euro im Monat. Boah. Und mh. die war halt jetzt nicht von jetzt auf nachher kündbar, sondern ich hatte ein Jahr Kündigungsfrist.
0: Oh, scheiße. Mh.
1: Das Wohnheim extra nochmal 200. Boah. Mh.
0: Dasselbe in Grün. Mh.
1: Und da war ich natürlich nicht so begeistert. Aber wenn mein Mann hat dann nur am Abend zu ihm gesagt: Weißt du, Timo? Wenn es dich jeden Tag ankotzt, zur Arbeit zu gehen, ja. dann musst du was anderes machen.
0: Ja. Hm. Ja. Ja, und wenn er da diesen anderen Platz dann da auch bekommen hat, dann hätte er mehr oder weniger nahtlos dann da weiter oder da hinwechseln können? Genau, er wollte hm. dann so
1: sein Fachabitur praktisch machen und danach hm. Physik studieren. Mhm. Und dann ging er in die Schule und dann sagte er, ja, und er ist nicht in die Klasse gekommen von den anderen, die vorher mit ihm zur Schule gegangen sind, sondern in die andere Klasse. Mhm. Das hat ihn schon etwas genervt.
0: Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, dann das mit seinem Roller und das war seine Mobilität. So mit dem fuhr er zum Boxen, mit dem fuhr er überall mhm. hin. Das war einfach sein Ding, dieser Roller. Da war er Aber einfach auch, mobil.
0: Mh. Aber auch da... Ähm, weißt du, ja, ist scheiße, aber kriegt man ja alles irgendwie hin, ne? Also, ja, dass. und man sagt
1: bis heute, warum habe ich ihm nicht gesagt, den reparieren wir wieder und dann ist gut.
0: Weil aber sind was geändert? Ich nee, glaube ich nicht. Wollte ich, sagen. ich wollte gerade sagen, Aber das ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn du offensichtlich, wenn einen die Depression dann so übermannt, dass alles zu viel ist, ne. Es ist alles, es erscheint alles nicht mehr stemmbar, nicht mehr zu bewältigen. Und wie du sagst, das war dann vielleicht das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, ne. Aber in, im, im, no also im, in, in einer, mit einer gesunden Psyche, dann ärgert man sich und dann denkt man aber, ja, komm, kriegt man schon alles wieder hin, ne. Ja. Hm.
1: Ja, und vor allem, ich bin jetzt ein, ein ziemlich resilienter Mensch. Also ich habe ja. eine Abwehr, die eigentlich sehr hoch ist mhm. und mein großer Sohn auch. Mhm. Und er war schon ein Sensibelchen, aber dass ihm das so mhm. nah ging. Der, der kam dann auch abends zum Essen, alles wieder relativ normal, klar, dann Gesicht gezogen und so. Mhm. Ähm, dann ging er in die Badewanne, der hat gesungen in der Badewanne, wahrscheinlich stand für ihn da schon fest. Ja. Ich mach's. Jetzt ist es soweit, ich muss das nicht mehr aushalten. Ja. Puh,
0: das hört man so oft, ne? Ja. Und die dann, das ist wie eine wunderschöne Urlaubsreise, auf die die dann gehen. Auf genau, die, die wenn die den Entschluss und,
1: gefasst haben, ja. dann wissen die, ich bin erlöst und dann ja. sind die richtig gut drauf. Und mhm. wenn man keine Ahnung von der Krankheit hat, dann mhm. hat man keine Ahnung, dass das jetzt nach hinten losgehen kann. Nee, eben.
0: Ja, Im Gegenteil, man denkt, oh, jetzt geht's wieder bergauf. Gut, ihr habt ja. ja noch nicht mal gemerkt, dass es ihm, wie es in ihm drin aussah. Ne? Aber das hatte ich bei meiner Mutter auch, genau. Die, äh, Da habe ich ja immer gemerkt, dass es ihr schlecht ging. Und genau. Und dann kam irgendwann so ein Zeitpunkt, wo es immer besser ging. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt geht's endlich bergauf, jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen und dann zack.
1: Mhm. Ja, genau. Ja.
0: Das heißt, wie war, wie war dann, was ist passiert?
1: Ja, wir, wir sind dann, was weiß ich, der wie gesagt, der war in der Badewanne, ging dann wieder nach oben und ich muss dazu sagen, meine Jungs hatten haben oben eine separate Wohnung. Das heißt, die, die sind eigentlich gar nicht bei mir unten in der Wohnung, die kommen mhm. nur zum Essen runter
0: mhm.
1: oder kamen nur zum Essen runter und haben dann wieder, sind wieder nach oben. Mhm. und das haben die natürlich immer so gemacht, weil abends noch Computer und Zocken mhm. und weiß der Geier und ganz ehrlich, er war 17 Jahre alt, den kontrolliere ich nicht mehr. Nee. Mhm. Also der war kurz vor dem 18. Geburtstag, ja. Mh. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, die sind auch morgens immer allein zur Schule, also ich musste mhm. mit ihnen eigentlich so nichts machen, ja. weil die schon ein eigenständiges Leben geführt haben, da Große hat schon gearbeitet. Mhm. Also, und äh, ich hatte dann um 10 Uhr einen Zahnarzttermin, bin dann zum Zahnarzt gefahren und dann wieder nach Hause und um halb eins war ich immer zur Arbeit, dann bin mhm. ich zur Arbeit gefahren und irgendwann gegen 14 Uhr schreibt mir eine Freundin, wie es mir geht. Mhm. Dann äh, sage ich, wie soll es mir gehen, wie immer. Ja. Und dann sagt sie, ja, da, Timo, Gleise. Und sie bist du bescheuert oder was? was? Wer, wer erzählt denn sowas? Ja, das weiß hier schon das ganze Dorf.
0: Was denn, dass er sich auf äh, von Zucker
1: Ja. Oh. Dann habe ich ein bisschen gestutzt und habe das so nebenzu per Messenger meinem Mark schrieben. Und dann sagt mir mal, du, ruf irgendwo an, weil an jedem Gerücht ist irgendwo was Wahres dran. Und dann sagt die, oh. wo soll ich denn jetzt anrufen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Dann kam mir die Idee, ich könnte in der Schule anrufen. Okay. Dann habe ich in der Schule angerufen und dann sagt die Sekretärin zu mir, der Lehrer war schon da und hat gefragt, ob der Timo krank gemeldet ist, weil er nicht da ist. Und in oh. dem Moment wusste ich, dass es stimmt.
0: Oh Gott. Weil der Timo
1: hätte nie seine Schule geschwänzt. Nie. Oh. Und dann habe ich nachmittags um halb drei bei der Polizei angerufen.
0: Du hast bei denen angerufen? ist mhm. ja auch schon falsch rum, ne? Ja.
1: Ja, ich habe gesagt, hier ist Metzeler. ich wollte nur nachfragen, ob das mein Sohn war, den ihr heute Morgen da, es ist ja fast vor meiner Haustür, sind keine 200 Meter.
0: Oh Gott.
1: Ich sehe auch genau auf die Stelle. Oh Gott. Und äh, ja, irgendwie haben sie das verballert. Die normale PI, die das aufgenommen hatte, äh, hat gedacht, das macht die Kripo und ja. die Kripo hat gedacht, das macht wohl die normale PI.
0: Ach, das gibt's doch nicht.
1: Und äh, dann haben sie noch behauptet, sie hätten bei mir angerufen. Ich hatte Handy, Festnetz, alles, nirgends einen Anruf drauf. Und äh, dann hat der eine Polizist behauptet, ja, er war extra noch bei mir vor dem Studio. Und da stand die Handynummer dran und da hat er angerufen. Ja, äh, als dann die Polizei kam und mein Mann und mein Sohn gleichzeitig zu mir ins Geschäft, als das dann raus war, er hat mein Mann gesehen, dass die vor einem falschen Studio standen.
0: Oh nein.
1: Das heißt, die haben damals diesen anderen Studiobesitzer wohl angerufen.
0: Oh, oh Gott. Und haben die den erreicht und haben die dem gesagt... Hier ja, will ich anscheinend
1: ihn. auch nicht, weil, weil sie ja gesagt haben, ich sei nicht erreichbar. Und ich nicht
0: rangegangen. okay. Also. Es ist unfassbar, was immer passiert. Was ich immer ja. wieder höre, was die Polizei da macht oder nicht macht. Das, also, mir fehlen die Worte, echt. Und dann haben sie es dir am Telefon gesagt?
1: Nee, der hat nur gesagt, Frau Metzler, wir kommen gleich vorbei. Oh. Dazu muss ich sagen, die Polizei ist Luftlinie 50 Meter von mir weg im Geschäft. Oh. Aber die haben genauso lange gebraucht wie mein Mann und mein Sohn in über 20 Kilometer Entfernung. Und so lang stand ich da allein. Oh. Und es so. hat sich dann auch in dem Moment, erst mal bin ich zusammengebrochen, habe nur geschrien. Ja. Und dann hat sich so schnell ein Hass auf die Polizei entwickelt. Das verstehe ich. Weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich da anrufen muss. Nee. Ja.
0: Wahnsinn. Und, da, und dabei, und wann war das passiert? Morgens schon? Vormittags schon? Die,
1: also gefunden haben sie äh, morgens um sechs, glaube ich.
0: Ah nein, und es war doch jetzt schon nachmittags.
1: Ja, ja. Okay. Und es war eben auch so, dass sie sich dann rausreden wollten mit Identifizierung und so. Und es sei Stopp, Moment. Ähm, die Feuerwehr bei uns im Dorf, da ist ein Klassenkamerad dabei vom Timo. Mhm. Und er hat sofort im Timo seine Jacke erkannt und mhm. rannte los. Und hat ihn sofort identifiziert. Wie oh. ich hinterher im Polizeibericht gelesen habe, haben die auch bei mir einen Schlüsseltest an der Haustür gemacht. Was? Mhm. Wir haben geguckt, ob der Schlüssel, den Timo dabei hatte, bei mir an der Haustür passt.
0: Was? Mhm. Und du warst ja zu Hause morgen. Nee,
1: war dann schon beim Arbeiten oder Ach war beim Zahnarzt. beim Zahnarzt. Ach, du
0: warst beim Zahnarzt, ja genau. Ja. Also, Wahnsinn.
1: Und von daher wussten die also sofort, wer er war. Mhm. Weil ja sein Klassenkamerad ihn sofort identifizieren konnte.
0: Oh Gott. Das heißt, kann man irgendwie rekonstruieren? Morgens um sechs haben sie ihn schon gefunden. Dann ja. musste er ja in aller früher. Oder ist er nachts noch los? oder kann man das Also
1: ähm, laut Obduktionsbericht, ich habe ja das alles gelesen und so,
0: ja.
1: laut Obduktionsbericht hat er das Essen noch nicht verdaut gehabt und ich habe dann geguckt, wir wissen, er ist von einem Zug, der von der Richtung kommt, überfahren mhm. worden und so weiter. Also ich wusste dann genau, welcher Zug es war. Okay. Durch das, dass sich aber der Timo hingelegt hat, haben die Lokführer das nicht bemerkt. ja. Gott sei Dank, muss ich sagen, ich bin heute dem Timo dankbar, weil er so dem Lokführer viel Leid erspart hat, weil ja im ja. Endeffekt keiner wusste, ja. wer hat ihn überfahren. Aha. Ja. Weil ich meine, der Lokführer kann ja auch nichts dafür. Also, der, der, nee. der wäre auch der Leidtragende gewesen in dem Moment.
0: Ja, eben. Und wie oft passiert denen das nur im Laufe ihrer Karriere? Also, um, ja. Ja. Aber das heißt, also ja, dann muss er halt, also ihr denkt, dann ist er nachts noch. Ähm,
1: genau, das ja. war also nachts um halb, gegen halb elf kam der Zug immer. Und äh, ja, ich wusste dann einfach, das, das muss der Zug gewesen sein mhm. zwischen Essen und dem Moment. Und mhm. er hat eben auch ähm, an dem Abend ist er hoch und hat eben gezockt ja. mit irgendeinem Kerl aus Belgien.
0: Ach, noch mhm. geschrieben
1: hat I'm so depressive, I tried to kill myself. Das war der letzte Satz, den Timo hinterlassen hat. Nein. Und Das war um 22.09 Uhr oder 22.10 Uhr. 10.
0: Oh Gott, auch, auch der arme Junge am anderen Ende. der. der Richtig, der, der also tatsächlich
1: habe ich zwei Wochen später mit diesem Jungen Kontakt aufgenommen.
0: Ah, ja, wo hat da er das ernst genommen?
1: Er hat es angenommen, aber er wusste ja nicht, wie Timo richtig heißt, er wusste nicht, wo Timo wohnt, er wusste nicht, wie alt Timo ist, er wusste gar nichts. Oh Gott, wie schrecklich. Mhm. Also für, für ihn fand ich das wirklich auch ganz schlimm, weil der saß mhm. hilflos in Belgien und konnte nichts tun.
0: Ja, ja. Und da weiß man ja auch nicht, okay, ist das jetzt ein Spinner oder ist das jetzt ernst oder?
1: Ja, oh also ich glaube, er hat es schon sehr ernst genommen, ja. weil er immer wieder geschrieben hat, wo bist du, schreib oh. zurück. Also er hat oh. immer wieder versucht, Kontakt zu kriegen. Aber da war Timo schon weg.
0: Ach, dann ist er mitten in diesem Spiel mehr oder weniger aufgestanden. Genau. Und mhm. Glaubst du, rückblickend, er hat es, also grundsätzlich, gut, geplant in dem Moment war es ja offensichtlich nicht. Das war ja scheinbar in dem Moment dann so ein, ja, Kurzschluss kann man ja auch nicht sagen, aber in dem Moment einfach eine Entscheidung. Glaubst du, aber er hat es schon lange sich überlegt?
1: Das glaube ich definitiv, weil sonst wäre dieser Vorfall im Sommer, wo mein Sohn sich dann eingesetzt hat, ja, nicht okay. gewesen. Also ich glaube immer, dass er das als Option in Erwägung gezogen hat.
0: Und hast du im Nachhinein mit... Der, dem oder der Therapeutin, wo er da diese vier Wochen war? Ich meine, okay, die haben eine Schweigepflicht, die dürfen ja inhaltlich nichts äh, preisgeben. Aber hast du mit denen trotzdem mal gesprochen?
1: Also nicht mit der Therapeutin direkt. Mhm. Ich habe mich ja dann selber ziemlich schnell in Therapie begeben mhm. und habe meiner Therapeutin gesagt, ich würde echt gern mit denen sprechen. Aber nicht, um Vorwürfe zu machen. Nee. Weil Das sind einfach auch nur Menschen. Ja. Aber um zu verhindern, dass vielleicht sowas weiterhin passiert, und dann hat mich tatsächlich der Chefarzt des SPZ der Leiter eingeladen mhm. und äh, hat auch versucht die Therapeutin hat dann nicht mehr gearbeitet, die war dann irgendwo in München oder Augsburg mhm. und äh, hat dann die wollte aber nicht aber er hat sich zweieinhalb Stunden mit mir hingesetzt und hat das oh. durchgekaut er hatte da auch von dieser Station einen neuen Leiter der war frisch eingestellt und dann hat er dort angerufen und gesagt, er möchte bitte sofort hochkommen. Der hat natürlich Angst gehabt, dass er jetzt richtig, richtig was falsch gemacht hat und ja. eine Hülle kriegt. Ja. Aber tatsächlich war es so, dass dem Doktor das so wichtig war, dass der Leiter das hört, was für Fehler unterlaufen sind ja. und wie es einfach nicht sein sollte. Ja. Er fand es so mega, dass ich das so gemacht habe, dass er das eigentlich alles befürwortet hat, was ich so sage. Er mhm. hat schon gesagt, klar, es ist das auch eine Gratwanderung. Wir stehen oft da und wissen, wenn wir jetzt den Eltern was sagen, dann vertrauen uns die Patienten nicht mehr. Ja, ich, Und das glaube ich zu 100 Prozent. Absolut. Total also, schwierig. Also, wir sind wirklich auch in der Zwickmühle. Aber ja. ich habe einfach gesagt, sie hätte mich aufklären müssen, wenn sie das und das und das und das feststellen. Ja. Dann hat er gesagt, da habe ich zu 100 Prozent recht, das hätte passieren müssen.
0: Mhm. Ja, ist aber schon mal, ist ja echt die bestmögliche Reaktion so, ne? Da hört man auch echt andere Geschichten, ne? Dass sie dann versuchen, das zu vertuschen und mit niemandem der Angehörigen mehr reden wollen, weil sie Angst haben vor, keine Ahnung was ist. Also,
1: also kann ich nicht. überhaupt nicht bestätigen. Aber wie gesagt, mhm. ich bin auch kein Mensch, der irgendwie ihnen Vorwürfe gemacht hat. Ich glaube mhm. auch, dass die ihr Bestes gegeben haben. Und ich ja. kenne meinen Timo, der hat mir komplett was vorgemacht. Ja. Dann ist es ja bei einer fremden Person rechten leichtes. Ja.
0: Aber er ist ja immerhin, also er hat ja offensichtlich auch noch doch irgendwie versucht, sich helfen zu lassen. Ich meine, er ist immerhin vier Wochen dahin gegangen, ne? weißt du, es gibt ja auch genügend, die da sagt dann einer, hier, geh da mal hin, das, das hilft dir vielleicht. Oder sagt du kannst mich mal ich gehe nirgendwo hin und das hilft sowieso alles nichts oder ich habe keinen Bock oder so. Also er hat ja schon noch irgendwie versucht, dem Ganzen entgegenzugehen, ne?
1: Ich weiß nicht, ob er das von selber versucht hat oder ob er einfach auch Druck oh. von meinem Großen gekriegt hat. Ja, verstehe. So, na, ich weiß nicht, ob es so war. Ich habe meinen Sohn nicht gefragt, aber ja, ja, okay. ich könnte mir durchaus vorstellen, dass mein Großer gesagt hat: Du machst es jetzt, weil sonst muss es echte Mama sagen. Mhm. Wahnsinn! Ey,
0: was dein Sohn da, was der Große da geleistet hat. Das ja das ist ist okay. also,
1: Und vor allem, er ist nach außen so ein harter Hund. Ich hätte nie gedacht, dass der oh. das sowas so ernst nimmt.
0: Ja. Dann muss der sich ja auch über die Tragweite oder die Dramatik der Situation völlig bewusst gewesen sein. Ne? Das, ja. Ja. also Da brauchst du ja auch dann ein Gespür für oder, oder einen Weitblick oder wie auch immer. Also, ja. ich
1: weiß auch nicht, also ob das an dem ist. Tag, wo das passiert ist und ich ja. mit Jürgen, also mein Mann, mhm. ähm, das alles so geschrieben habe, ist mein, die arbeiten beide im gleichen Betrieb, mhm. ist mein Mann zu meinem Sohn und sagt, kannst du dir vorstellen, dass Timo das macht? Und dann ja. hat mein Sohn die Schultern hochgezogen und hat beim Kopf genickt.
0: Der hat das wirklich...
1: Dann ja. weiß man, wie bewusst es meinem Großen war, dass das passieren kann. Ja, ja. Boah.
0: Ach, der arme Kerl, da hat er da aber auch wirklich auch wenn er es nicht zugibt oder wenn man den Eindruck hat, naja, der hat da schon irgendwie einen Weg für sich gefunden, mit umzugehen. Boah, das muss dem aber auf den Schultern wie Blei sitzen, wahrscheinlich. Ne? Mhm,
1: also, wobei ich es heute nicht mehr glaube. Also er ist mhm. schon, denke ich, ein Stück weit traumatisiert durch diese ja. ganze Geschichte.
0: Mhm.
1: Aber er ist halt echt auch sehr stabil und anfangs dachte ich immer, der trauert gar nicht, weil er mehr davon gelaufen ist und so, aber er hat mir mhm. dann ein paar so Details erzählt, mhm auch wo er dann auf einmal mitten in der Nacht auf dem Friedhof war und so, äh, wo ich dann wusste, habe, okay, er macht es einfach anders. Ja, ja. Er ja. macht das auf seine Art und wir machen das auf unsere und
0: ja. gut. Ja, aber ist es ist Er wusste, so, er kann
1: ja. immer kommen, Ja. das wusste er, aber natürlich, du willst deine Eltern nicht mit deiner Trauer auch noch. Mhm. Aber er hat mir auch Rede und Antwort zu jedem Detail erzählt, mhm. was ich gefragt habe.
0: Naja. Ah, mhm. Also er
1: kann mit mir da ganz offen schon drüber mhm. reden, aber mhm. wie gesagt, er macht es einem oder er hat es einfach anders gemacht.
0: Mhm. Aber wie hast du, also ich meine, wie geht es einem als Mutter? Jetzt ist das passiert. Gut, jetzt ist sowieso alles noch, noch zusätzlich obendrein noch schiefgelaufen mit dieser scheiß Polizei. Mhm. Wie, war, wie war dieser Tag für dich? Du hast es ja null kommen sehen oder in Erwägung gezogen oder irgendwas. Was passiert da mit einem als Mutter?
1: Ja, du fällst eigentlich erstmal in ein Loch mhm. und bist wie erstarrt. Ich saß eigentlich nur noch da, hab Kaffee getrunken und geraucht und war eigentlich komplett sprachlos. Ja. Das war teilweise wie wenn ich mir von außen selber zuschaue. Ja, das ist ein Ich ja. konnte es nicht glauben, das das kann nicht sein und das. Mhm. Ja, mhm. Das und so das hielt auch ganze Zeit lang an, dieser Zustand. Mhm. Weil, wie gesagt, die haben zwar dann, als die Polizei zu mir dann ins Studio kam, ähm, war auch die Krisenintervention dabei. Aha. Und ich war aber dann so sauer, dass ich gesagt habe, jetzt könnt ihr gehen, weil jetzt brauche ich euch auch nochmal. Nee, das glaube ich. Die konnten gar nichts dafür. Nee. Aber in dem Moment war ich einfach so, äh, die, die hat dann noch versucht, mich am Arm irgendwie zu streicheln oder so. Und ihr habt mir gesagt, geht's alle weg, geh alle ja. weg von mir. Die ja. brauche ich brauch nochmal. Die hat es nur gut gemeint.
0: Ja, bestimmt Aber was hast du gemacht? Wen hast du angerufen? Also wussten da dein Mann und dein Sohn auch schon parallel? Nee, von Doch, wem? Die sind die?
1: Parallel, wie ich mit der Polizei telefoniert habe, habe ich meinem Mann geschrieben, es stimmt. Ja. Haben ja. die sich beide sofort auf den Weg? Die sind ja im gleichen Betrieb beide ja, ja. sofort losgefahren zu mir ins Geschäft. Das ist ungefähr 23 Kilometer weg.
0: Mhm.
1: Weil ich wäre nicht in der Lage gewesen, mein Auto nach Hause zu bringen oder irgendwas. So sind die mit einem Auto gekommen und einer mhm. konnte mein Auto mit nach Hause nehmen. Mhm. Und dann gingen mir so Sachen durch den Kopf. Mein Gott, die hier auf dem Dorf, die haben gesehen, wie ich um halb eins zum Arbeiten war. Die haben das alle gewusst. Ja. Und was denken Moment. die, was ich für eine Mutter bin?
0: Ja. Schau. Aber auch deine Freundin, die dann einfach nur schreibt, wie geht's dir? Also hat die gedacht, du hättest es da schon gewusst. Ja. Das ist aber dann auch schräg, dass man dann nur schreibt, wie geht's dir? Naja, erstens, wie soll's es einem dann gehen? Und zweitens ruft man dann nicht an. Ich weiß es nicht. Naja.
1: Ja, tatsächlich ist es einfach mangelndes Verständnis gewesen, ja. glaube ich. Die war wahrscheinlich selber hilflos und hilflos wusste nicht. Ja, ja, ja. Wie sie reagieren soll. Ich meine, das höre ich auch oft von Suizidhinterbliebenen, dass die sagen: Ja, die Leute, die, die meiden mich und, und ja. die sind so komisch. Und ja, ja man, man muss ja nur zurück überlegen: Wie waren denn wir, wenn das bei jemand ja. anders passiert ist? Ich ja. hätte auch nicht gewusst, was ja. sage ich denn jetzt zu der? Also sage ja. ich lieber nichts, gehe lieber aus dem Weg. Also ja. im ja. Prinzip können die gar nichts dafür, als ich ja. damals dieses Buch veröffentlicht habe ist dieses ganze Dorf auf mich zugekommen. Die haben mich zum Kaffee eingeladen. Die haben sich entschuldigt. Die, die sagen einfach, es tut uns leid. Wir wussten es nicht, dass du vielleicht das andere brauchst und nicht, dass du deine Ruhe willst. Ich weiß.
0: Ja eben, das, ich rede mit eigentlich jedem Betroffenen genau das Gleiche, genau. Das, <lacht> Entschuldigung, man wäre früher genauso gewesen, aus Angst hätte man, wäre man auch lieber weggelaufen oder hätte das Thema irgendwie vermieden, weil man es einfach auch nicht gewusst hätte, was sagt man, weil man, es ist einem ja klar, man kann ja nicht sagen, was irgendwie hilft, aber dann sagt man lieber nichts und dann hat man Angst, da irgendwelche Wunden aufzureißen oder wie auch immer. Aber was ist dein Plädoyer? Wie 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 machst du es heute? Beziehungsweise was hätte was hättest du dir in dem Moment gewünscht von deinen Mitmenschen?
1: Ich kann nicht mal genau definieren, was sie mir gewünscht hätte, aber ich glaube einfach normal. Mhm. Einfach ganz normal umgehen. Mhm.
0: Ja, aber doch ruhig auch darauf ansprechen oder nicht? Ich meine, es ist doch klar, dass keiner irgendwas Hilfreiches sagen kann. Aber dieses, dass alle das so wegschweigen, so totschweigen und und so tun, als wäre gar nichts passiert, eben aus dieser Hilflosigkeit heraus, aber ich finde, es ist alles, also mir ist es lieber, man wird darauf angesprochen und hat dann die Möglichkeit zu sagen, ach du, heute möchte ich nicht drüber reden, als dass man selber irgendwie drum bitten müsste, oder so, ne, das ist...
1: Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich hab, ich wohne zwar schon sehr lange hier im Dorf, aber ich habe nicht wirklich Kontakt zu den Menschen im Dorf. Okay. Das sind nur ganz wenige, wo ich Kontakt habe. Das sind mhm. so eine eingesessene Gesellschaft. Ja, das ist halt nicht so meins. Jetzt habe ich ein Tattoo-Studio <lacht> und da hieß es dann natürlich auch gleich, ja, bei den Tätowierte tätowierten asoziale da äh, kann es ja nicht anders gewesen sein. Oh. Da muss ja was nicht gestimmt haben.
0: Oh Gott, wie furchtbar.
1: Und das war für mich ganz schlimm.
0: Ja. Das, da wird man sowieso wahrscheinlich als Mutter mit häufiger konfrontiert, dass das hintenrum dann gesagt wird, ja, das war wohl hat die wohl als Mutter versagt, ne? Weil es wohl eine schlechte Mutter hatten die eine scheiß Beziehung oder sonst irgendwas, oder?
1: Ja, also das definitiv. Mhm. Und ähm, es ist ja dann alles noch schlimmer geworden, denn ein halbes Jahr später ähm, hat es ein 14-Jähriger an derselben Stelle gemacht. Oh. Und äh, da kam dann irgendwann im Dorf, haben sie sich komplett von mir abgewendet. Wenn ich zum Beispiel zur Post ging, sind alle weg. Ja. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und ja. dann habe ich das erfahren, dass wohl eine Tante von dem anderen Jungen erzählt ja. hat, äh, wenn das von den Tätowierten Asoziale der Sohn nicht gemacht hätte, dann hätte es mein Neffe auch nicht gemacht. Und das hatte er auch im Abschiedsbrief so vermerkt. Und ich war wirklich jemand, die immer gesagt hat, hey, ist mir alles egal, was ihr redet. Aber in dem Moment war ich einfach nur noch so angreifbar. Mhm. Ich war so dünnhäutig, das hat mir mhm. alles viel zu viel ausgemacht. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Mhm. Dann habe ich der Familie, die ich ja nicht kannte, einen mhm. Brief geschrieben. Mhm. Und dann kam drei Wochen nichts und ich dachte, okay, dann ist das wohl so. Mhm. Und irgendwann stand der Vater des Jungen bei mir vor der Haustür. Oh Gott. Und dann ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht,
0: ja.
1: weil ich nicht wusste, was jetzt kommt. Ja. Und äh, dann haben wir darüber gesprochen. Es war also in keinster Weise in dem Abschiedsbrief gestanden. Und er hat das auch in keinster Weise so gesehen. Das hat die Tante erzählt im Dorf, um sich zu profilieren.
0: Wahnsinn! Ey, was stimmt mit Menschen nicht, ne? Ja. Ekelhaft, echt.
1: Ja. Und Ach. da war es dann eben auch so, dass ich mit der Mama viel gesprochen habe von dem Jungen. Und ja. ähm, die sagt dann zu mir, sie weiß nicht, ob das so ein Unterschied ist, ob der Kind durch Suizid stirbt oder ob das einen Unfall hat. Na, sei doch, das ist ein gewaltiger Unterschied, ja. weil... Wenn dein Kind durch einen Unfall stirbt, dann bist du die arme Mama und die armen Eltern. Genau. Und wenn dein Kind durch Suizid stirbt, dann hat in der Familie was nicht gestimmt. Genau. Und das kommt einfach noch obendrauf.
0: Ja, eben. Das kommt obendrauf. Und wirklich, ich glaube, für dich als Mutter auf diese Art und Weise ihr Kind zu verlieren, ich kann mich da, ich vermag mir das nicht vorzustellen, wie das sein muss.
1: Ja, aber heute ist es jetzt so, ich bin gegen noch viel mehr resilient, weil ich sage, was soll mir denn noch passieren?
0: Ja, ja das stimmt. Ihr
1: mhm. habt ja, das Schlimmste durchlebt, was du doch leben kannst. Mhm. Was soll noch passieren? Ja.
0: Aber du hast vorhin gesagt, du hast dich in Therapie begeben. Oder lass uns erstmal äh, die unmittelbaren Tage danach beschreiben. Wie waren mhm. die für dich? Was hast du gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Man kann ja nicht schlafen, man kann nicht mehr gerade ausdenken, wahrscheinlich, ne?
1: Oder ja, irgendwie? wie gesagt, also ich mhm. habe eigentlich überhaupt nicht geschlafen. Was ja. war, ist, wir haben einen unheimlich tollen Freundeskreis.
0: Ach, schön.
1: Die haben bei uns Schicht geschoben. No. Die haben uns zwei Wochen nicht alleine gelassen. Eine Freundin kam immer morgens mit Brezen und hat gesagt, ich gehe erst, wenn ihr eine gegessen habt. Och, Weil du vergisst ich. ja völlig das Essen und so. Ja, ja, ja. Also eigentlich saß ich nur da, hab geraucht und Kaffee getrunken ja. und mich immer und immer wieder mit meinen Freunden über dieses ganze Geschehen unterhalten. Ja. Aber wie gesagt, das war so toll, dass die uns so abgefangen haben.
0: Ja, schön.
1: Also das hat leider auch nicht jeder.
0: Nee. Mm -mm. nee.
1: Und die haben wirklich, die haben ab, sich abgesprochen, ich gehe um sechs, und dann hat der nächste gesagt, ich bin um halb sieben da. Toll. Das also haben die wirklich Klasse gemacht.
0: Mm. Hat Timo irgendwas hinterlassen?
1: Nein, außer mm. diesem einen Satz am PC, nichts.
0: Oh. Was macht das mit dir?
1: Mm. Es wäre schon schön gewesen.
0: Mm.
1: Also, ähm, ich ja. arbeite jetzt ja auch in der Krisenintervention, und du kriegst dann mit, wenn die oft einen Abschiedsbrief hinterlassen und äh, drauf zeigen. Wobei ich mal
0: gelesen habe, es sind nur 25 Prozent. Man, man denkt, das ist oft, aber es nee, ist. Nee, es
1: ist tatsächlich nicht so oft. Nee, eben. Aber äh, es ist für die Familie schon hilfreich, wenn dein ja. Kind oder dein Angehöriger ja. dazu schreibt, ja. ich habe euch lieb.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber ähm, siehst du es inzwischen anders, weil man muss ja mit. Ähm, ähm, einfach bedenken, dass der war ja gar nicht Herr seiner Sinne. Ne? Und der hat in dem Moment, ich meine, es sieht ja wirklich so aus, als sei er in dem Moment aufgestanden und losgegangen. Und das war nicht geplant. Und und da denkt man einfach, da denken die dann nicht mehr dran, ne? Das kreuzt deren Gedanken einfach nicht mehr.
1: Also ich glaube einfach, ich habe mal mit meinem Schweizer Suizidforscher, der ja. außer seinen Sohn verloren hat, mhm. gesprochen. Ähm, und er sagt, in dem Moment legt diesen Hebel im Gehirn um, ja. äh, wo der Überlebenstrieb stattfindet. Und wenn der umgelegt ist, dann denken die an niemand anders mehr. Genau, ganz genau. Und ich glaube, er konnte, er hat es zwar schon geplant, aber in diesem Moment konnte er nicht ganz mehr. Genau. Ganz genau. Und ähm, ich habe mhm. mir dann auch keine Gedanken gemacht, was wäre, wenn es ist so, wie es ist und ich ja, nehme es so genau. an.
0: Ganz genau. Ich habe in meinem Buch, was ich ja jetzt gerade veröffentlicht habe, habe ich mit einem ein Interview geführt, der äh, Suizidversuche äh, überlebt hat und dem habe ich genau diese Fragen gestellt, äh, die hatte ich so in, auf Instagram in, der in meiner Community quasi eingesammelt, das sind ja alles Betroffene und ne, die Fragen, die man gerne einem Überlebenden stellen wollen würde und das war natürlich die Frage, die die meisten beantwortet haben wollen, denkt man gar nicht mehr an seine Familie, an seine Mitmenschen. Äh, warum schreibt man keinen Brief? Und der hat genau das bestätigt. Nein, du denkst an niemanden mehr. Du bist wie in einem Tunnel und hast nur noch den Fokus auf die Erlösung. Und genau. alles andere ist, kommt nicht mehr vor in, in den Gedanken.
1: Genau, und äh, ich habe auch mit einer Jugendlichen gesprochen, die es überlebt hat. Boah. Und die hat zu mir gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht sterben. Die genau. bloß dieses Leben nimmer. Ich hat gedacht, wenn ich wieder aufstehe, dann bin ich wie ein Schmetterling. Ja, genau. Und, und das, das heißt und mal, wie wie verquer dieses Gehirn dann läuft. Ja.
0: Da, und ich finde, das ist so wichtig. Das sage ich auch in jedem Gespräch. Die wollen nicht tot sein. Richtig. Die wollen nicht sterben. Die können nur diesen Zustand nicht mehr aushalten. Deswegen bitte, bitte alle, die da draußen keine Ahnung von der Materie haben, bitte nicht dieses fürchterliche Wort Freitod sagen, weil das ist keine freie, Entscheidung.
1: Genau, ich beschreibe das zum Beispiel in der Krisenintervention auch immer so, wenn die zu Betroffenen kommen, mhm. ähm, dass man es einfach sehen muss, wenn einer herzkrank ist, dann erleidet der irgendwann einen Infarkt. Ja. Wenn einer Depressionen hat, dann kann ein Suizid einfach ein Infarkt der Seele sein.
0: Ja, genau. So genau.
1: beschreibe ich das immer am besten, ja. weil es ist einfach nur ein Symptom ja. einer beschissenen psychischen Krankheit.
0: Ganz genau. Ja, ich sag's immer, Krebs, das sagen auch viele, Krebs der Seele, genau. ja. eine Erkrankung der Seele und zwar eine tödliche Erkrankung der Seele. Ja, ja. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, weil, weißt du, bei einem Infarkt oder auch bei der Krebserkrankung, da würdest du als Mutter oder ich als Tochter ja auch nicht uns anmaßen, ja, wir könnten das bestimmt aber heilen und wenn wir nur dies tun würden oder das, beziehungsweise oder nach dem Tod machen wir uns ja auch keine Vorwürfe, ach Mensch, wenn ich doch dies noch getan hätte oder das. Nein, da akzeptieren wir das halt und wir wissen, okay, derjenige muss in ärztliche Behandlung und wenn die es auch nicht schaffen, den Patienten zu retten, dann ist das halt so. Also das, das, das nimmt man ja so hin oder so an, ne? Äh, aber bei einer Depression, bei einem Suizid, da schaffen wir das nicht, weil, weil das, weil wir es nicht sehen können, diese Krankheit, ne, weil es nicht greifbar ist.
1: Mhm. Richtig und weil sie eben immer noch so als unnormal gilt.
0: Ja und als die hätten sich ja nur zusammenreißen müssen. Ja. Mhm. Genau. Ja, also dann hattet ihr zum Glück diesen tollen Freundeskreis, ähm, die euch da so aufgefangen haben und du hast dir relativ zügig dann ähm, psychologische Hilfe geholt.
1: Ja, also eigentlich war ich immer eine, wo ich gesagt habe, ich muss nicht zum Psychologen, aber das war eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme war. jetzt erstmal ja. alle Hilfe an, die ich ja. kriegen kann, weil ich nicht weiß, wie das weitergeht. Ja. Und dann sind mein Mann und ich zuerst gemeinsam zu einem Psychologen, der hat uns dann nur eher gegeneinander ausgespielt und was? das wurde mit meinem Mann dann echt auch schwierig und mich wollte er nur ins Kloster schicken und es war und ein was? Drama.
0: Was war das für einer?
1: Ja, das war ein Psychologe. <lacht> und äh, dann ich, habe ich hier einen im Dorf, der war Leiter von der Klinik, äh, der psychiatrischen Klinik. Mhm. Und dann habe ich den gefragt, sage, hilf mir, das geht so nicht weiter. Mhm. Und dann hatte er zwei Therapeuten im Auge und hat bei denen eine Mail abgesetzt, dass wir dringend jemanden brauchen. Und er hat gesagt, wenn, also meine war noch krank zu der Zeit, das musste mhm. ich abwarten. Und dann hat er gesagt, wenn du Hilfe brauchst, lass die Karte zu Hause, wir machen das.
0: Mhm.
1: Bis du dort, bei der einen Platz kriegst. Mhm. Das habe ich dann aber gar nicht in Anspruch genommen, weil ich dachte ich muss ihn nicht auch noch zusätzlich irgendwie. Mhm. Und bin dann ähm, zu dieser Therapeutin gekommen. Und das war nicht wie eine Therapeutin, die hat ganz normal gesprochen, wie mir zwei miteinander reden. Ja. Die hat mir dann auch noch auf eine Reha geschickt. Ich oh. bin dann nicht in die Reha gekommen, wo ich hätte sollen, sondern woanders hin.
0: Okay.
1: Ähm, die habe ich dann abgebrochen nach zwei Wochen, aus dem Grund, weil es war nur eine Mutter noch da, die, der ihr Kind ist ertrunken und zwei Jahre zuvor dann ähm, aus dem Koma gestorben. Gott. Mhm. Und dieser Geburtstag von dem Kind fiel genau in die Zeit, in der mhm. ich in der Klinik war. Mhm. Und die hat dann natürlich das Gespräch mit mir gesucht, weil ja sie oder ähm, mhm. ich die einzigsten Betroffenen waren. Mhm. Und dann haben die unter, uns untersagt, dass wir darüber sprechen. Was? Und das war für mich der Grund, wo ich gesagt habe, Moment mal, ich bin hier komplett falsch. Ja. Die haben mir auch eine Di Depression diagnostiziert, wobei ich einfach gesagt habe, das ist eine Trauer, ihr habt keine Depression. Ich habe mein Geht verloren im März. Ja. ja. Und ich bin halt schon von Anfang an auch ziemlich hart mit mir selber da umgegangen. So, habe dann ein Bild mitgenommen vom Team und so. Und dann kam die Therapeutin rein in mein Zimmer und hat gesagt, äh, warum ich das mitgenommen habe und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, der hat mir die Scheiße eingebrockt, jetzt soll er es auch mit ausbaden. <lacht> oh Gott. Die hat mich angeschaut, wie wenn ich völlig neben der Spur fahre. Hm. Also Und dann hat die so nach Rogers versucht, mich zu therapieren mit ständig diesem Satz, was macht das mit Ihnen und was löst das in Ihnen aus? Mhm. Das hat mich verrückt gemacht. Ich bin dann zu der Leiterin der Klinik und gesagt, also mit der Therapeutin kann ich nicht, das tut mir echt leid. Ja, es ist niemand anders da, ich muss mit der klarkommen. Oh. Und dann saß ich wieder mit ihr da und die hat mit mir gesprochen wie mit einem kleinen Kind. Ja. Dann habe ich zu ihr gesagt, also jetzt hören Sie mal zu, so wie Sie mit mir sprechen, das ist, äh, wie wenn Sie mit meinem kleinen Kind reden, wie wenn Sie mich jeder mal vollnehmen. Ja. Ja, wieso das denn so ist und das betrifft Sie so und so. Und dann sage ich, und was macht das mit Ihnen und was löst das in Ihnen aus? <lacht> das das hat mich irre und dann habe ich das alles abgebrochen und gesagt, ich komme ja. alleine irgendwie klar, also ja. das bin dann weiter zu meiner Therapeutin, der habe ich das dann auch erzählt und die hat gesagt, ja, sie hat nochmal eine, wo das wirklich auch so war in dieser Klinik, hm. sie wird da niemand mehr hinschicken. Nee.
0: ja, das hörte sich ja auch nicht so, ich, das denke ich auch oft, weißt du, bei Suizid müssten das im besten Fall, ich meine, das wird wahrscheinlich für immer nur Wunschdenken bleiben, aber müssten das ja im besten Fall Therapeuten sein, die das selber erlebt haben, ne? weil sonst wissen die ja gar nicht, worüber die da reden, ne?
1: Ja, richtig. Weil es
0: so speziell ist und so besonders oder, oder so anders irgendwie die Trauer und die Verarbeitung. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und wenn du da einen vor dir sitzen hast, der, der gar nicht weiß, worüber er spricht, weiß ich nicht, ob derjenige anderen irgendwie helfen mhm. oder gut tun kann oder so, oder? Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann gingen wir auf jeden Fall zu diesen zwei Therapeuten. Das hat uns auch ganz gut getan, mhm. bis wir es halt nicht mehr gebraucht haben. Beziehungsweise haben wir dann festgestellt, dass wir miteinander gar nicht mehr klarkommen. Man Mann war eher Idee, derjenige, der die Nähe gebraucht hätte. Mhm. Ich war eher diejenige, die gesagt hat, jetzt bleib mal weg, ich muss erst mal mit mir selber klarkommen. Mhm. Und dann äh, konnten wir nicht einmal mehr kommunizieren miteinander. Wir konnten mhm. gar nichts mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist eh schon kurz vor knapp, wir gehen jetzt in eine Paartherapie. Oh. Dann haben wir das gemacht, da waren wir dreimal, glaube ich. Mhm. Und zack, hat es hat's uns zusammengeschweißt. wie Also der Timo und diese ganze Situation hat uns zuerst auseinandergetrieben ja. und dann richtig zusammengeschweißt.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, aber mit dem Auseinandertreiben, weil man trauert ja gegebenenfalls so unterschiedlich, wie du es ja auch beschreibst. ne? Und wie soll man da übereinkommen? Oder der eine, ja eben, man hat so unterschiedliche Bedürfnisse. Und ach, aber das freut mich so zu hören, dass das jetzt das Ergebnis daraus ist. Dass mm. ihr die Kurve gekriegt habt, weil so viele Eltern oder Paare schaffen es eben nicht, ne, aufgrund ja. dieser
1: unterschiedlichen ja. ja, 90 Prozent trennen sich. Ja. Und das Ganz ist krass, unheimlich ja. schwer. Also das war ein Kampf. Das war jetzt nicht schnell mal.
0: Mm -mm. Jetzt geht's
1: wieder, sondern das war ein richtiger mm -mm. Kampf. Wir haben komplett lernen müssen, anders miteinander umzugehen.
0: Mm.
1: Und wir haben uns dann einfach so, wie die Paartherapeutin uns das angeraten hat, wenn einer ein altes Muster fällt. Mm. Zum Beispiel, ich war so eine, ich habe dann gar nichts mehr gesprochen. Wenn ja. ich dann einen dass mein Mann zu mir sagt, hey, du fällst wieder in ein altes Muster. Mhm, mh. mhm. Und so haben wir gelernt, wieder miteinander zu reden, zu kommunizieren. Und ja, das ist das
0: A und O, die
1: Das ist bis heute wirklich
0: alles gut. Mhm. Aber wie ging überhaupt, wie ging es aber trotzdem weiter da für dich? Ich musste dir leider auch ab und zu diese Frage stellen, wie du dich gefühlt hast, deswegen sind wir ja hier, Dieses, weil es ist ja so schnell für die Menschen, für die, für das Umfeld, ja gut, das Leben geht ja jetzt auch weiter, äh, ja, es ist zwar traurig, aber ne, das, also es ist ja dann irgendwie kein Thema mehr, relativ zügig, ja. oder? Wie war deine Erfahrung?
1: Also, es ist schon so, dass du dann nach einer gewissen Zeit viel mit dir selber ausmachen musst. Ja. Das es bleibt dir nichts anderes übrig und ja. es ist schon aus also okay so, wer soll dir die Trauer abnehmen, das kann keiner.
0: Nee, das kann keiner, aber ich finde das ganz furchtbar, vielleicht kannst du das bestätigen, dass irgendwann halt die verstorbene Person, dass der Timo einfach kein Thema mehr ist. Nee, also das bleibt sagt, kann halt... gar nicht. Nee? Aha.
1: Nee weil die ganzen Freunde immer sich das ja. alles angehört haben, egal, wenn ich es fünfmal erzählt habe, das war auch nicht gut. egal, die haben das alle angehört. Ich hatte die Therapeutin, ja. wo ich das auskotzen konnte.
0: Ja. ja. Und mhm. Wie
1: gesagt, ich bin auch so offen damit umgegeben, um, also umgegangen, mhm. dass ich auch manchmal im Geschäft dann mit Leuten drüber gesprochen habe und so. Ja. Also das war wirklich, ich meine, ich bin nach zwei Wochen nach dem Tod vom Timo wieder zur Arbeit, wie gesagt, selbstständig ist nichts los mit äh, ja, ja. Mhm. nicht arbeiten ja. und tatsächlich hat mir das geholfen, weil ja. ich in diesen fünf Stunden mit meinen anderen jungen Leuten Kraft tanken konnte.
0: Das glaube ich. Mhm. Ich bin
1: dann wieder ins Auto und ich bin wieder in mein Loch gefallen, als ich auf dem Nachhauseweg war,
0: mhm.
1: aber ähm, das, diese fünf Stunden, da habe ich richtig Kraft getankt, um mhm. wieder weiter zu trauern.
0: Ja, und die war schon,
1: also zwei Jahre war ich wirklich komplett eigentlich neben der Spur. Ich hatte Schlafstörungen mhm. ganz extrem, mhm. habe dann auch dafür Medikamente bekommen. habe gesagt, die nehmen nichts. Ja. Und dann hat die gesagt, nee, ich brauche mir keine Sorgen machen, da war ich nicht abhängig davon, bla bla bla. Mhm. Das hat auch alles gestimmt. Ich habe die Tabletten dann genommen und als ich sie nicht mehr brauchte, haben wir sie, sie einfach absetzt. Fertig. Mhm. Das mhm. war praktisch ein Neuroleptika, dass man eigentlich schizophrene Menschen gibt. Okay. Äh, aber die unheimlich müde machen. Und eben weil es mhm. ein Neuroleptika ist, hat es nicht abhängig gemacht. Die habe ich dann ein Dreivierteljahr oder so genommen mhm. und dann habe ich es nicht mehr gebraucht.
0: Sehr gut. Mhm.
1: Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der sagt, okay, nehmt vorübergehend Medikamente, die euch irgendwie ein bisschen helfen. Ihr braucht den Schlaf, weil ich mhm. habe nicht mehr geschlafen. Ich habe eine, zwei Stunden geschlafen, gearbeitet. Ja. Eine, zwei Stunden geschlafen, gearbeitet. Ja, ja, ja. Und nach einem Dreivierteljahr war ich tot. Ja, ich war ja. einfach nur noch neben der Spur. Ich habe mhm. einen großen Hund und die kommt dann mit dem Hund nochmal raus mhm. und habe dann so Angst im Dunkeln entwickelt. Da habe ich gedacht, mein Gott sei wo bin ich? Das bin ja. doch nochmal ich. Nee. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, entweder stehe jetzt auf und mhm. kämpfe oder mhm. ich lasse es und gehe unter. Ja, ja. Und dann habe ich alle Hilfe angenommen, die man mir angetragen hat. Und dann mhm. hat eine eine vom Dorf, die kenne ich schon seit Kindheit,
0: mhm.
1: äh, die macht irgendwie Kinesiologie und hat dann über mhm. eine Bekannte angeboten, ob ich mal kommen möchte. Sie würde das einfach so für mich machen. Keine Ahnung, was das ist. ist mir auch scheißegal, <lacht> vielleicht hilft es ja. So, ja. und dann, wie gesagt, ich war an dem Punkt, ich bin nicht mehr mit dem Hund raus und im Dunkeln schon dreimal nicht. Ja. Dann war ich bei der, mein Mann saß in der Zeit mit einem Kumpel zu Hause hm. und ich kam heim von der Kinesiologie. Keine Ahnung, was die mit mir gemacht hat. Mein Mann hat nur gefragt, was hat die mit dir gemacht? Ich keine Ahnung, die befragen mir Fragen gestellt, die hat mir am Arm gezogen, die weiß ich <lacht> nicht. Keine Ahnung, was das hätte sein sollen, aber ja. ich bin nach Hause gekommen, ich habe im Dunkeln den Hund gepackt und bin raus.
0: Aha. Ach,
1: Wahnsinn. Keine Ahnung. Mein hm. Mann war dann so begeistert, der, der hat so extreme Selbstvorwürfe gehabt. Ja. Ach. Und äh, der hat gesagt, ich gehe auch zu der. Ja. Und auch ihm ging es danach viel besser. Natürlich war das nicht alles wegdegradiert, nee. aber ihm <lacht> ging es besser. Und die hat wieder Kraft, weiterzukämpfen. Hm. Und dann wurde das, das, das hat sich alles dann verändert. Also, die, ich bin viel empathischer worden. Ja. Ähm, ich würde heute halt viele Dinge nicht tun, wenn das nicht passiert wäre. Also das hat ja. sich eigentlich, dieses, diese negative Geschichte hat sich zu 90 Prozent ins Positive gedreht.
0: Ja, oder es passieren Dinge, wie du sagst, ja, die wären sonst nicht passiert. Oder auch Charaktereigenschaften, die man vielleicht Richtig. sonst nicht so ausgeprägt entwickelt hätte. Mhm. Ja. Genau,
1: ich habe dann eben im, im Juli 2018, ist mir dann eingefallen, eigentlich sollte du da ein Buch drüber schreiben, weil wir so viele Jugendliche sagen, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und damit die das wissen, oder weil viele Jugendliche auch zu mir gesagt haben, ähm, ich belaste ja meine Eltern bloß,
0: mhm.
1: wenn, ich nix, wenn ich was sage. Mhm. Die wussten nicht, dass es eigentlich mehr belastend ist, wenn sie nicht mehr nicht das sagen. Ja, eben. Und dann habe ich gesagt, ich muss da ein Buch schreiben und habe eine Bekannte, die hat, immer, hat früher Westernreitturniere veranstaltet und die hat immer Bücher gesponsert, diese Autorin. Und dann habe mhm. ich die angeschrieben und gesagt, du Anna, wie schaut es aus? Kannst du mit mir da ein Buch drüber schreiben? Und dann mhm. hat sie gesagt, boah, ich weiß nicht, keine Ahnung, das Thema wäre schon wichtig, aber eigentlich habe ich die Zeit für die Arbeit gar nicht.
0: Mhm.
1: Aber sie hat dann irgendwann gesagt, okay, wir machen das, das ist wichtig, wir machen mhm. das. Mhm dann habe ich in sechs Wochen dieses Buch geschrieben. Wow. Dann habe ich es ihr gegeben, per PDF geschickt, weil die ist in München. Mhm. Habe ihr das paar PDF geschickt und ich habe gesagt, du, ich habe gar nicht viel ändern müssen, mal einen Satz laut oder mal so typische Autorensachen wie, wie hat es denn da gerochen und wie hat es denn da ausgeschaut, damit der Leser das besser verstehen kann. Ja, Aber okay. im Grundding ist es so geblieben, oh. wie ich das geschrieben habe. Das heißt, sie hatte gar keine Arbeit. Ja. Also, also nicht viel ja. auf jeden Fall. Ja, nein, also, nein. Dank. Dann mhm. Ging das noch durch drei Lektoren mhm. und am 5. Oktober? Also, eigentlich ist ja für mich der 5. Oktober Timos Todestag, mhm. weil ja erst am 6. aufgefunden und so ja, ja, ja. ging dieses Buch online. Ja. Und ich von werde es da
0: weg, natürlich in den Shownotes verlinken, ne, wo man das bestellen
1: kann. Das ist ja, ja, das wäre super. Ja, ja, ähm, und da habe ich dann auf jeden Fall richtig diesen Suiziden den Kampf angesagt. Ich bin dann bald drauf ja. in die Deutsche Depressionsliga eingetreten.
0: Mhm.
1: weil er einfach gesagt hat, das muss unterstützt werden, dass dieses Tabu gebrochen ja. wird. Da hat sich dann zufällig gegeben, dass, wir, dass ich mit der Vorständin beim Frühstücken saß und die dann eben die Geschichte mitgekriegt hat und sagt, du, wir haben gerade ein, ein, äh, eine Anfrage bekommen vom NASPRO, also das Nationale Suizidpräventionsprogramm, ob mhm. man da nicht einen in die Allianz schickt und so, dass du da mitwirken kannst. Dann habe ich gesagt, so, okay, genau meins mache ich. Ja. Dann bin ich in die Allianz, war die erste Sitzung, sind ungefähr 65 Personen aus verschiedenen Verbänden. Wie, wie viel es mhm. genau sind, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Und dann sagt dieser Leiter des NASPRO oder einer der Leiter des NASPRO auf einmal, ja, sie brauchen jemanden unbedingt in der Steuergruppe, ob sich jemand bereit erklären würde. Er hat dann erzählt, was, was die Steuergruppe macht und so. Und man sagt, Scheiße, das müsstest du eigentlich machen. Da hättest du, da kannst du was bewirken. Da sitzt du an oberster Stelle.
0: Ja, das heißt, und was, was beinhaltet das?
1: Also, das NASPRO, ähm, die bekommen gut Geld vom Staat, um mhm. Suizidprävention zu leisten. Okay. Das heißt, es gibt bei uns Arbeitsgruppen, zum Beispiel alte Menschen, da wird dann getestet, wie können wir Suizide im Alter verhindern. Mhm. Es gibt die Arbeitsgruppe Medien oder im Moment suchen wir zum Beispiel Leute für die Arbeitsgruppe Betroffene. Wir mhm. wollen da eine neue Arbeitsgruppe praktisch äh, bauen, die dann eben ihre äh, Erfahrungen und somit einbringen. Ja. Als Betroffene. Ja. Ähm, dann auch äh, den Aufruf an der Stelle, dass die ja. Leute sich gern bei mir melden können, die da Interesse haben. Ja. Ja, und ja. dann war das eben mit der Sitzung und dann dachte ich, oh Gott, die kann mir doch jetzt nicht selber hier aufstellen, da habe ich nicht die Eier. Ja.
0: Und dann
1: denke ich oh Gott, was mache ich jetzt, was machen ich jetzt, das wäre so wichtig. Und
0: ja. ach,
1: dann hat sich eine aufstellen lassen. Da war es noch viel schlimmer. Da ich dachte ich, oh, scheiße, scheiße, du müsstest das eigentlich machen. Mhm. Dann habe ich allen Mut zusammengenommen und habe oh. gesagt, ich würde mich ausstellen lassen.
0: Oh. Ja.
1: Und die haben mich dann auch einstimmig da reingewählt. Toll. Das heißt, ich sitze seit 2019 in dieser Steuergruppe des naspro und kann wirklich was bewirken. Wir haben viel Kontakt zum Beispiel auch zur Regierung dann, wo oh. ähm, praktisch eine deutschlandweite Hotline entstehen soll, dass mhm. man zum Beispiel direkt nicht 5.000 Therapeuten anruft, sondern mhm. direkt dorthin kommt, wo man hin muss. Super. Also die einen brauchen eine Seelsorge, die anderen brauchen mhm. ähm, einen Therapeuten, der nächste braucht einen Therapieplatz. Dass das einfach von einer Stelle, wie bei der 112 ähnlich, ja, ja, ja. ordiniert wird. Oh. Weil ja ein Depressiver gar nicht... Die Kraft hat fünfmal irgendwo. Nein, anzugehen. natürlich nicht. Uh -uh. Genau. Ach, das ja, ist und ähm, dann habe ich eben da so weiter agiert, da bin ich bis heute und äh, dann habe ich angefangen, die Ausbildung zur Krisenintervention zu machen. Da bin ich jetzt auch schon seit äh, anderthalb Jahren fertig Boah. und arbeite ehrenamtlich in der Krisenintervention. Boah. Und äh, im März habe ich die Prüfung noch zum Heilpraktiker für Psychotherapie.
0: Meine Güte, Pam, langweilig wird es dir nicht, ne?
1: Nö, aber alles andere wäre mir langweilig, weil ja. mir das einfach so wichtig geworden ja, ja, das ist, stimmt. dass was passiert in die ja. Richtung. Und ich habe auch gesagt, als Heilpraktiker Psychotherapie mache ich noch eine Zusatzausbildung speziell auf traumatisierte Menschen.
0: Ach, Mensch, toll. Das fehlt uns. Ja, absolut, absolut. Das,
1: das fehlt uns einfach, aber da sieht man, wie positiv sich so ein Tod auf ein Leben auswirken kann. Irgendwann, genau. Der Preis, der Preis ist viel ja. zu hoch, da brauchen wir ja. gar nicht sprechen. Genau. Aber ich habe einfach, ich bin aufgestanden, habe versucht, das ja. Beste draus zu machen, ja. was man tun kann. Und ich stelle halt oft fest, wenn ich mit Betroffenen spreche, dass äh, sie können es nicht zulassen nee, genau. Sie können es oft nicht zulassen, dass es ihnen wieder gut geht.
0: Ja. Das, Und das tut das mir so,
1: so leid für die Menschen. Das ist. Mm. Ja.
0: Ja, man fühlt sich. Ach, das sind so viele tausend Gefühle, die da rein. Oder, richtig, oder die, das, die das. Die die Ursache dafür sind. Ne? Ich habe das auch bis heute, ehrlich gesagt. Also, es wird besser bei mir, weil bei mir, ich habe gemerkt, also, meine Mutter ist jetzt 21 Jahre tot. Ich habe gemerkt, dass die 20, das war irgendwie so eine magische Grenze, wo ich so gedacht habe: Alter, 20 Jahre, dann ist, dann muss aber auch echt jetzt mal. Also, ich habe jetzt 20 Jahre mich gekrämt und mich gequält und alles reicht dann auch. Also, es ist natürlich, es wird ja auch nie wieder gut und es, man wird nie wieder zu 100%, äh, zu 100 glücklich werden. Aber wie du schon sagst, also, es ist, es ist erlaubt, ne, dass es einem wieder gut gehen kann. Das hätten die Verstorbenen ja auch sicherlich gewollt, einfach. Ne? Mhm,
1: genau. Ja. Und das sehe ich eben auch so und darum habe ich mich einfach da wieder zurückgekämpft. Ja. Und. Ähm ich kann heute sagen, mir geht's gut und ich bin glücklich. Ah schön. Ich habe auch nur noch ganz wenige Tage im Jahr, wo es einfach scheiße ist. Mm. Und da stehe ich dann auf und denke, okay, heute ist ein Scheißtag, da muss mm. ich jetzt durch. Mm. Aber morgen geht es wieder.
0: Na ja. mm.
1: Aber ich muss wirklich, ich kann nur allen Mut machen, es kann wirklich gut werden.
0: Ja, also man lernt auf jeden Fall damit zu leben. Das ist schon mal der Anfang, ja, ne? ja. Was ähm, mir
1: auch unheimlich geholfen hat, war die Selbsthilfegruppe. Da sind wir auch gleich nach drei Wochen rein. Super. Und da gehen wir bis heute hin. Aber oh. nicht, weil wir das brauchen. Mhm. Sondern erstens, weil sich Freundschaften entwickelt haben. Toll. Zweitens, weil wir gesagt haben, wir widmen den Timo diesen einen Abend im Monat. Der oh. ist speziell nur für ihn. Mhm. Und drittens können wir den neuen Betroffenen wirklich wieder Mut machen. Ja, klar. Dass es wieder auch. aufwärts gehen kann. Ja,
0: total. Mhm. Hast du damals ähm, mit Freunden von Timo Kontakt gehabt dann?
1: Habe ich bis heute.
0: Oh, toll. Also
1: es ist ganz toll. Anfangs ähm, haben wir noch ganz viel Kontakt gehabt, aber die sind jetzt verstreut in Berlin und überall. Yeah. Mhm. Jetzt ist halt mehr über so WhatsApp oder so. Und mhm. ein ganz enger Freund, mit dem, der ist nur hier in der Gegend, mit dem habe ich mhm. auch viel mehr Kontakt. Also das ist geblieben bis heute. Mhm. Ich habe auch ein paar Tage nach Timos Tod, habe die drei gebeten, seine engsten Freunde, dass sie kommen. Und wenn sie vom Timo noch was haben möchten, mhm. dann sollen sie sich das nehmen, dass sie einfach eine Erinnerung an den Kerl haben. Ja da haben viele zu mir gesagt, wie kannst du, wie kannst du, ähm, da habe ich gesagt, du, mir hat es schon wehgetan dass ich das hergeben muss, aber denen geht es ja genauso wie mir. Ja, eben, genau. Und die ja. sind glücklich, wenn sie einfach noch ein Stück Timo haben. Ja. Mhm. Das muss man einfach aussehen. Mhm. Geil.
0: Ich bin jetzt, aber da kannst du vielleicht auch mehr zu sagen, ich habe gestern nämlich von der Geschichte gehört, da hat sich ein Jugendlicher das Leben genommen, auch noch in der eigenen Schule und das ist jetzt ganz frisch, das ist erst irgendwie zwei, drei Tage her und die sind natürlich jetzt alle, die ganzen Schüler, die Lehrer, alle völlig traumatisiert und keiner weiß, was er tun soll. Die Lehrer, die werden da irgendwie so abgestellt oder da ist auch so ein Kriseninterventionsteam, die aber nur so parat stehen, falls halt irgendein Schüler irgendwie eine Frage hat oder so. Aber so richtig aktiv passiert da halt nichts. Und ich frage mich die ganze Zeit, es muss doch, es, es müsste irgendetwas geben, ich weiß nicht, ob das etwas wie eine Broschüre oder ein Buch auch ist oder irgendetwas Schriftliches, was verfasst werden muss, äh, was diesen Jugendlichen in diesem Moment, in diesem unfassbaren Schock und Trauma ähm, hilft, weil, also, weil das Gelesene oder das, also, also einfach zu hören, sie sind nicht alleine und es ist anderen Kindern auch schon passiert, also als die das halt äh, erlebt haben, die zurückgeblieben sind. Ähm, weil das ist ja doch wirklich das Hilfreichste, wie du auch sagst, in eurer Selbsthilfegruppe zu hören, dass es anderen genauso geht, dass man nicht alleine ist, dass man es überwinden wird ähm, und so weiter. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was kann man für die tun? Was, was, was hast du für Erfahrungen gemacht? Was haben die dir also gesagt? Die
1: Betreuung an Schulen ist gänzlich schlecht. Furchtbar, ne? Ja. Ja. Ähm, ich hab, bin zum Beispiel, als das Buch dann rauskam, in Timos Schule gegangen, da war dann, nach Timo war nochmal ein schwerer Autounfall, wo auch zwei Jugendliche von dort umgekommen sind, ja. ähm, die waren echt traumatisiert, die Kinder, ja. bin dann mit dem Buch zu dem äh, Schulleiter und habe ihm gesagt, so und so, und die wird gerne über die psychischen Erkrankungen so aufklären, ja. ähm, nö, wir haben eine Seelsorge im Haus und das muss reichen. Ach. So, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen wieder so ein Fall mit einem Jugendlichen im KIT, wo dann auch die Schüler und so betreut wurden. Da hat man, Das war an am Sonntag und dann hat man gleich am Sonntag eigentlich die Lehrer drauf vorbereitet. So und so sieht es aus, äh, dass die sich schon mal vorbereiten konnten.
0: Mhm.
1: Also es wird immer besser, aber es ist nur lange zu wenig. Es gibt auch das KISS, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Ähm, die kümmern sich tatsächlich auch um die Betreuung von Schülern in Schulen nach solchen Vorfällen.
0: Ah, und die kann man aber auch, die kann man telefonisch oder online erreichen? Genau, die kann
1: man kontaktieren und dann mhm. kommen die in die Schule und kümmern sich.
0: K-I-S-S? Ja,
1: ich glaube Aha. ja, dass man so schreibt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich ja, glaube, ich, ich, ich kann, ich kann nachher nochmal mal googeln.
0: Mhm, ich gucke es auch nochmal nach. Okay. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich für die ist dann am besten irgendwie reden, reden, reden untereinander. Genau. Und das eben Problem
1: ist halt, mhm. wenn du dann, sie war ja immer abgewiesen, dass ich nicht darüber aufklären soll, die Begründung war, die Schüler haben Berührungsängste. Nee, da, ja, tatsächlich sind irre. es aber die Eltern und die Lehrer, die nee, diese eben. Berührungsängste haben. Ja. Und man müsste eigentlich zuerst die aufklären, bevor ja. man an die Schüler kommt.
0: Ja, das stimmt.
1: Also tatsächlich ist es so, ich hatte auch mal einen Vortrag in einer Montessori-Schule und äh, es ist Unglaublich, die Lehrerin hat gesagt, sie hat noch nie die Kinder so aufmerksam zuhören sehen. Das und da hat man es dann auch so gemacht, dass die danach, wenn die Bedarf hatten, hat man mir einen Raum zur Verfügung gestellt und die konnten separat kommen. Und es kamen auch zwei. Und seltsamerweise waren es genau zwei bei dem einen, wo die Mutter betroffen war und mhm. der andere, der Depressionen hatte. Mhm. Der sich einfach Hilfe gesucht hat, was kann ich jetzt tun? Ja, genau. So viel zum Thema Berührungsängste bei Schülern.
0: Ja, eben. Das hätte, würde ich auch für völlig ausgeschlossen, also oder nicht komplett ausgeschlossen, aber das hätte ich auch für, würde ich, ja.
1: Und die würde haben ja auch. einfach alle nur Angst vor diesem werte dass es irgendeiner nachmacht. wir ja. haben... Aber alle, es gibt auch den Papageno-Effekt. Eben. Indem, dass man ja. durch Aufklärung eben Suizide verhindert.
0: Verhindert, ganz genau. Ganz die genau. Frage ist halt
1: einfach, wie bringe ich das rüber?
0: Ja. Ja. Und ganz ehrlich, also im, im Zeitalter des Internets, wir haben jetzt 2024, was du da alles lesen und recherchieren kannst. Also wir, die dann versuchen, darüber aufzuklären, müssen uns den Werteffekt sicherlich nicht äh, anhören, also zuschreiben lassen. Ne? Du, kannst ja. alles du kannst inzwischen Bücher kaufen mit den unterschiedlichen Suizidmethoden. Ich bitte dich, da sind wir mit Sicherheit nicht die, die dann schuld daran sind, dass irgendeiner dann irgendwas nachmacht, worüber wir gesprochen
1: das haben. Das habe ich gelesen, ja. Das fand Was? ich schon auch ein bisschen krass, dieses Buch.
0: Also das habe ich auch gedacht. Okay, wer hat das denn veröffentlicht? Also das Gut, auf der anderen Seite, weißt du, wer sich informieren will über die verschiedenen Methoden, der wird alles darüber finden im Internet. Richtig. Alles.
1: Richtig. Ja. Und ich sage, wenn die auch diese Schwelle übersprungen haben, ja, dass die den Entschluss haben, ja, dann verhindert es auch keiner mehr. Nein. Wenn ja. muss es davor passieren.
0: Ganz genau. Und das kann, also ich bekomme ja auch die Nachrichten ne, von schwer suizidgefährdeten, die sich den Podcast anhören, die hören, wie Hinterbliebene darüber... Reden, wie wir das erlebt haben. Und da, das ist zum ersten Mal, dass die realisieren, ah, das ist ja wirklich richtig beschissen für die Hinterbliebenen. Und weil die ja meistens davon ausgehen, die sind alle besser dran, wenn wir tot also wenn wir nicht mehr da sind. Ne? Genau. Und mhm. ähm, ja, die Nachten, die ich bekomme, wo dann drinsteht, die, die überlegen sich das nochmal. Die sehen mhm. dann von dem geplanten Suizid ab. Ja, eben. Deswegen ist die Aufklärung so wichtig, ne? Ja. Mhm.
1: Das habe ich eben auch bei Darkway gesehen, wie viele Menschen mir geschrieben haben. Und gesagt haben, danke dafür, jetzt ja. weiß ich, ich bin damit nicht allein. Genau. Jetzt habe ich ein Bild, dass es meinen Eltern viel schlechter geht. Ja. Oder sogar eine Mutter, die zu mir sagt, sie ist der Überzeugung, hätte sie dieses Buch nicht gelesen, würde ihr Kind nicht mehr leben. Ja, ist... Das war das, was für mich am ja. heilsamsten war. Absolut. Dass ich einfach gemerkt habe, okay, der Timo war so ein hilfsbereiter Mensch, der kann ja. nicht mehr, aber ja. ich kann es für ihn tun. ja. Ich habe, ich glaube, nur zwei negative äh, Rückmeldungen kriegt. so eben, was bewirkt so ein Buch schon? Ach. Oder ich weiß nicht mehr, was das andere war. Das war so irrelevant. Ich habe so viele Rezensionen, das sieht man auf Amazon, wie, was das mit den Menschen gemacht
0: hat. Vor allem, wie viele Betroffene es da draußen gibt, was man, wenn man nichts damit zu tun hat, dann. Ich hab, Vor ein paar Tagen habe ich noch, war ich in so einer. In so einem Gespräch, da, da, also wir waren zu dritt und ähm, das kam dann so zur Sprache, dass ich gerade dieses Buch, also dass ich den Podcast habe und das Buch geschrieben habe und so und dann haben die beiden sich untereinander gefragt, hast du irgendeinen Suizid in deinem Umfeld und dann hat der erst gesagt, nee, nee oder warte mal und dann fing der an drüber nachzudenken, dann fielen dem direkt drei mhm. Stück an.
1: Ja, man braucht etwas überlegen. Jeder kennt jemanden, ja, wo ja. das passiert ist ja. und im Schnitt sind von jedem Suizid sieben Angehörige betroffen. Ganz
0: genau. Bei 10.000
1: im Jahr sind 70.000 betroffene Menschen nur ja. in Deutschland.
0: Ganz genau. Und das sind nur die, in Anführungszeichen, erfolgreichen Suizide. Es gibt jedes Jahr, also bekannt sind 100.000 Suizidversuche und das ist, mhm. was meinst du, wie hoch die Dunkelziffer noch ist? Die, ist
1: ne? Also ich möchte sagen, die fast dreimal so hoch. Ja, Ich bin so mir ziemlich sind. sicher. Ja, ich, auch. ich weiß es nicht, aber ja. das sind so meine Gedanken, dass die mindestens dreimal so hoch sein muss, weil ja auch die Suizidzahlen, die sind nicht genau erfassbar, nee. weil wie viele Suizide rutschen durch bei Ertrinken, ja. bei Autounfällen, die vielleicht ja. doch gezielt waren, genau. also mhm. wenn jetzt einer frontal gegen einen Baum fährt oder nee. so,
0: genau. also
1: das geht ja. dann unter Verkehrsunfall und nicht unter ja. Suizid.
0: Naja, eben genau. Also ich habe auch mal gelesen, dass man davon ausgeht, dass es 200, mindestens 250.000 <lacht> Versuche jedes Jahr in Deutschland nur sind.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Da gehe ich auch davon aus, ja.
0: ja. Wahnsinn. Empfindest, oder ich meine, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass das bricht einem, also das ist ja das, was es einem noch mehr das Herz bricht, dieses, ja ich weiß nicht, ob man das Doppelleben nennen kann, was der Timo dann da geführt hat. Ich meine, wie es in ihm drin ausgesehen hat und dass er es niemandem und schon gar nicht dir irgendwie mitgeteilt hat, ne? Was, was macht das mit dir?
1: Ja, also es war dann mal so hart. Äh, ich habe wie gesagt sein Handy in der Hand gehabt und habe dann eine Sprachnachricht gehört, ja. wo der Timo gesagt hat und meine Mutter mag dann mal, wie schlecht es mir geht. Ja. Und Aber wie, wie gesagt, ich, bin so, ein, ich ja. bin so ein Konfrontationsmensch, ich, gehe voll auf Konfrontation und ich habe diesen Satz gelesen und der hat äh, gehört und der hat mich erstmal niedergeschmettert. Das glaube ich. Und dann bin ich in sein leeres Zimmer gegangen und ich habe ihn so angebrüllt. Ich, hab, ich, also ich bin keiner, der irgendwie geschimpft hat oder brüllt ja. hat sein ganzes Leben nicht. Aber ich habe ihn angebrüllt und habe gesagt, du hast mir nicht mal die Chance gegeben, dass genau. ich dir helfe. Genau. Schieb die Schuld nicht mir zu, sondern ja. du hast mir nicht die Chance gegeben. Nee. Und damit war für mich das Thema erledigt. Ja. Also manchmal, wenn auch Konfrontation unheimlich schmerzhaft sein kann, ist sie im Nachhinein doch heilend.
0: Ja, weil man in dem Moment da auch damit arbeiten kann dann, ne? Man kann ja. Ja, ja, sich damit in dem Moment auseinandersetzen, statt dass man immer wegläuft und den Kopf in den Sand steckt und so, ne? Ja. Hm.
1: Hm.
0: Oh. oh Gott, das glaube ich aber, dass es im ersten Moment furchtbar für dich war.
1: Das war furchtbar. War ja auch nie mhm. vergessen, aber wie gesagt, ich hab das dann rausgebrüllt. Ich hab gesagt, mhm. du Idiot, du Volldepp, hab ich gesagt, du mhm. hast mir nicht die Chance gegeben. Nein. Wenn er sich nichts hat anmerken lassen,
0: wie hättest du irgendwas merken?
1: Richtig. Das, was er sich hat anmerken lassen, waren ein paar Stimmungsschwankungen, die jeder Jugendliche hat.
0: Naja, eben, die wir auch, die wir bis heute auch alle haben. Das, das geht ja auch nicht weg. Ja. ja. Mehr, Stimme, mehr hm? kam da nicht von ihm. Nee. Mm. Ja. Wie findest du die Art seines Suizides?
1: Ja, sie ist brutal und sicher. Ja. ja. Auf jeden Fall. Mm. Er wollte einfach nur mal sicher gehen. Ja. Mm. Ändert aber nichts an meiner Sichtweise. Also, es wäre mir jetzt egal, in mm. welcher Art und, Weise, Art und Weise er sich suizidiert hätte. Mm. Wie gesagt, mhm. ich habe am Anfang schon gesagt, ich finde es super von ihm, dass er das so gemacht hat, dass er wirklich den Lokführer noch geschützt hat. Ja. Das hat er mit Sicherheit unbewusst. Denk Aber du? das wäre ein weiterer Leidtragender gewesen. Mhm. Der ja. andere Junge ein paar Monate später sprang vor und Zug. Ich möchte nicht wissen, wie es dem Lokführer geht.
0: Ja, ja. Hattest du die Möglichkeit, ihn noch mal zu sehen? Ja. Ja? Ja. Hast du es gemacht? Ja. Bist du froh darüber?
1: Ja. <lacht> also, ähm, mhm. tatsächlich war es so im ersten Moment, dass die Polizei gesagt hat, hey, nö, Mama, sollte man lieber nicht. Und, mhm. und der Bestatter, der war aber so toll, der hat gesagt, nein, das ist möglich, gib mir einen Hoodie, das können wir machen. Und... Ähm, da war eher mein Mann so drauf, dass wir das noch können, weil ich war eher so, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und Dann sagt er, pass auf, jetzt fährst du mit. Du gehst mit rein, wenn es nicht geht, gehst raus.
0: Ja, ich aber meine, dann hat man das Bild schon im Kopf. Ne? Ich meine, wusstest ja. du, was du für Verletzungen hat oder wie, was du zu erwarten hast? so? Ja. Wo wusstest du das ungefähr? Okay. Mhm.
1: Also es mhm. war, meine Mutter ist dann auch mit rein, die wollten auch noch mal sehen.
0: Mhm.
1: Wir waren dann bei ihm und das war ziemlich... Ja, wie so eine Art Leichenhalle, Kühlhalle. Ja. Der Bestatter hat extra nachts noch eine Blom Sonnenblume pflückt weil da um 8 Uhr war es schon dunkel, dass er nicht ganz so alleine da drin liegt, hat ihm die Sonnenblume noch dahin gelegt und er hat es echt total toll gemacht. Ja. Und ähm, ja, wir sind dann da rein und der sah aus wie immer. Ja? Der, 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 sogar wie wenn er gelächelt hätte. Und ich habe immer so gedacht: Oh Gott, der ist unter dem Zug, wie, wie muss der, ausschauen? Wie muss ja, der ja. ausschauen? Und der sah wirklich ganz normal aus. Der hatte eine Wunde am Kopf, aber die hat er vorher schon gehabt. Ach. Und mehr hat man nicht gesehen.
0: Und der sah, sah fast aus, als hätte er gelächelt. Ja, der, so der,
1: hat, der hat wie ein Lächeln im Gesicht gehabt. Also, so meine Mama und ich ja. haben gesagt: Das gibt es gar nicht. Das Einzige, was ich bereue bis heute, ich hätte gerne noch ein paar Minuten mit ihm allein verbracht. Oh. Aber das habe ich in diesem Moment nicht gedacht. Nicht ja. gedacht. Mhm. Und meine Mutter, die hat dann nur Fotos von ihm gemacht. Was? Immer, ja, ich stehe nur ganz sauber. Spinnt denn die? Das waren so meine ersten Gedanken.
0: Ja, aber jetzt Sie hat sagen. mir
1: dann die Fotos geschickt und tatsächlich habe ich viele Phasen durchlebt, wo ich es einfach nicht wahrhaben konnte, dass es ja, ist. Ja. Dann habe ich mir die Fotos angeschaut. Die habe ich bis heute auf dem Handy.
0: Ich glaube dir das sogar. Ich wünschte, habe mir das Rückblicken auch ein paar Mal ge äh, gewünscht und da habe ich immer gedacht, oh, das ist aber schon ein ziemlich kranker Gedanke. Ne? Und da denke ich auch mal, nee, für die Verarbeitung, weil du, wie du sagst, selbst obwohl man ihn da tot hat liegen sehen, begreift das Gehirn das ja trotzdem. Genau, ich, ne?
1: und das, du siehst es bildlich, ich konnte ihn anfassen, ich, ich habe die Bilder, das ist so richtig begreifen, du kannst es ja. greifen. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja, 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 eben. Und zum Beispiel, so ein Ding war auch immer, dass ich immer gedacht habe, der muss doch Angst gehabt haben, als der da lag. wenn Du hast ja den Zug, du, du siehst den ja, du spürst das ja.
0: Aber so denken wir.
1: Ja, so Und denken wir. Nicht. Aber wenn du meinen Sohn angeschaut hast, tot, der hatte keine der Angst. Hat. Der hatte keine Angst. Nichts. Nee. Der hat gelächelt, der war zufrieden. Oh. Und das war für mich wirklich richtig wichtig. Und das ist auch was, wo ich zum Beispiel in der Krisenintervention sehr viel Wert drauf lege. Dass die Leute sich, wenn sie das wollen, immer verabschieden können. Ja. Ich meine, es ist nicht halt immer ganz einfach, so einen dann so hinzulegen, nee. dass sie das dann machen können. Oder manchmal hast du nur noch eine Hand oder so.
0: Ja, aber wenigstens das. Wenigstens das. Ja. Weil das äh, schließen ja viele Bestatter wohl auch schon aus. Ne? Ja, Und, äh, das, meine... das
1: machen aber dann wir von der Krisenintervention.
0: Ja. Und Oft schon ja.
1: noch zu Hause zum Beispiel, wenn es äh, zu Hause passiert oder so.
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: dann legen wir die ins Bett und decken die zu oder ja. dass die einfach sich da noch verabschieden können.
0: Ja, ja eben, dass die irgendeinen das begreifen Beweis, eben. Ja, ja be genau, dass die einen optischen Beweis dafür haben, okay es ist wirklich passiert ja. und derjenige ist wirklich tot.
1: Mhm. Ja, weil wie ist denn als Mutter, du denkst immer es ist nicht mein Sohn, es ist nicht mein Sohn, wenn ich aber als Mutter ja. eine Hand von meinem Sohn sehe, die kenne ich. Ja genau. Dann weiß ja. ich, es ist mein Sohn. Okay. Mhm. Also es sagen viele auch, wie ich das machen kann mit der Krisenintervention und so, aber das, ja, ihm macht das wirklich mit Leib und Seele, weil ich einfach mag, es hilft den Leuten auch. Ja, eben. Ich, ich, ich,
0: ich kann mir auch vorstellen, das ist ein Stück weit eine Kompensation oder eine, eine kleine Wiedergutmachung oder wie auch immer. Also irgendwie, ja, das ja, kann ich gut so, machen. Ja. Hm. ja, ja, ja. Hm. Ich weiß, die Frage macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, aber ich stelle sie jedem. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen in Bezug auf den noch lebenden Timo? Kannst du ja eigentlich nicht, weil du du hättest ja nichts anders machen können.
1: Richtig. Also ähm, mit Sicherheit mit dem heutigen Wissen würde ich das, und ich glaube, das sagt jede Mutter, würde ich das diverse Sachen anders machen, weil man jetzt die Symptome kennt und dann würde man hellhöriger werden. Genau. Man würde direkt ihn darauf ansprechen, du sag mal, hast du, Sub ja. hast du Depressionen, hast ja. du Suizidgedanken? Ja. Ich glaube, in der Kindheit, da habe ich nicht viel Wahl gehabt, ich musste einfach arbeiten gehen. Ja. Das, das hätte ich nicht besser machen können und ich glaube für das, dass sie nicht viel präsent war für die Kinder, habe ich es trotzdem nur irgendwie gut hinbekommen. Ja aber mm. natürlich ist dann auch so, wenn, die, wenn du nach Hause kommst nach einem harten Arbeitstag und dann wollen die was von dir, dass du auch sagst, hey komm, ihr habt gar keinen Bock. Mm. Aber ja. ich glaube trotzdem, ja. sonst wäre der Große nicht so geraten. Also ich glaube, dass das schon alles richtig war. Aber ja. ich wurde in der Situation, ab dem Punkt, wo sich so Veränderungen von der Pubertät mit mal launisch, mit mal... Ja, so Stimmungsschwankungen, Rückzug oder so, da würde ich glaube ganz anders ihn darauf ansprechen. Weil Danke. ich eigentlich weiß, dass wenn man sie direkt darauf anspricht, dass sie sich ja. nicht ertappt fühlen, sondern ernst genommen.
0: Ja, da hast du recht, ja. Naja und
1: allem,
0: ja und vor allem was wir ja vorhin schon gesagt haben wenn man halt einfach Bescheid gewusst hätte dass Schlaflosigkeit Appetitlosigkeit und so weiter dass das tatsächlich Symptome einer Depression sein können ne? ja. genau dann hättest du da hättest du ähm, äh, wenn du das gewusst hättest genau dann hättest du ihn drauf ansprechen können aber abgesehen davon wenn er so war wie immer und fröhlich und umtriebig und ich weiß nicht was wie du hättest nichts anders machen können hättest ja. du einfach nicht ja
1: also das ich macht. bin auch der Überzeugung, wenn ich es wahrscheinlich anders gemacht hätte, mhm. hätte es auch nicht anders gewirkt.
0: Aufgegangen, ja, das kann auch sein. Und mein Mann
1: hat zum Beispiel oft Vorwürfe gehabt, so ich hätte in der Kindheit schon mehr mit ihm machen müssen. Ach. Weil den habe ich ja auch schon seit der Timo drei Jahre alt war oder vier mhm. Jahre alt, seitdem mhm. sind wir zusammen und mhm. er sagt, ich hätte mit ihm klein schon viel mehr machen müssen. Er weiß, dass es wahrscheinlich nichts daran ändert, aber es gibt so Momente, da kriegst du die ja. Gedanken einfach nicht aus dem Kopf.
0: Ich weiß und die lassen er nie los. Ja. ja, mhm. ja.
1: Und das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich habe dem Timo gegenüber nicht mehr einen Selbstvorwurf. Ja, Gott sei Dank. Ich bin auch. mit ihm richtig im Reinen, aber Sprech. ich sehe auch dieses, diesen Trauerprozess anders, weil viele immer sagen, loslassen. Für mich ist das nicht loslassen. Nee. Wir haben den Timo bei uns integriert. Ja, schön. Das heißt, ja. wenn wir auf ein Konzert fahren, das ich vorher nur mit Timo gemacht habe, dann mhm. ist er eigentlich imaginär mit dabei. Der ja. hängt bei uns am Tisch und wenn irgendwo was runterfliegt, dann war es er.
0: <lacht> ja, hast du so eine Art Zeichen, die du
1: empfängst? Nö, das ist eigentlich nett, aber mhm. ähm, ja, es ist halt so, dass ich eigentlich viel mit ihm lache, also Ach, das war zum Beispiel, irgendwann mal bringt eine Freundin mir einen Obstsaladen, der Timo liebte Obstsaladen, dann bin ich halt mhm. so vor ihm gesessen und gesagt, so, jetzt sei sie den alleine. Du wolltest ja nicht. Oh. So, ich mache einfach meine Späße und er war furchtbar, ähm, wie heißt, wie heißen das? Also so, so ähm, nicht sadist. Mein Gott, jetzt ist rein. Sarkastisch, 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 genau. Ironisch. Ähm, ironisch, sarkastisch und dann, ich ja. höre ihn in meinem Kopf lachen. Oh. Ich höre ihn einfach lachen und ich weiß, es ist alles okay. Ach, schön. Und das ist für mich, das muss ich nicht loslassen. Mit dem kann ich gut leben. Nee,
0: nee genau. Und ich finde, was man sich ja auch, also die einzige Gewissheit, die man ja vermutlich hat, ist dass es den Verstorbenen jetzt mit Sicherheit besser geht als vorher. Genau. Also wenigstens genau. das ist das Gute an der Sache. Und deswegen versteht man, also ich, das ist ja auch diese Diskrepanz, Weißt du, also man versteht ja, warum der andere, oder in den meisten Fällen, warum der andere das getan hat oder tun musste. Es blieb ihm nichts anderes übrig, weil das Leben so für ihn nicht mehr aushaltbar war. Aber eben man selber, als Mutter, als Tochter und so weiter, wir bleiben ja zurück. und, und de, ne? also das Man hat diese zwei Herzen in der Brust, das Verständnis für den, der verstorben ist, aber auch natürlich, das
1: genau. man selber
0: bleibt zurück mit der Trauer und diesem Horror einfach. Genau,
1: also mhm. ich höre halt oft auch, ja, wie kannst du nach sieben Jahren so dastehen?
0: Weil es dir so gut geht, oder was meinst du? Ja. Och.
1: Das hörst du auch oft, also ganz oft. Und dann sage ich, ja, halt, die haben mir einfach ins Leben zurückgekämpft und der Timo ja. ist an meiner Seite. Ich habe ja. diese ganzen Ausbildungen, das ist nur, weil er mir gezeigt hat. Ja. Hey, da gibt's es nur was anderes im Leben, außer Arbeiten ja. und ja. also das, wie gesagt, für mich ist der Timo immer an meiner Seite. Ja. Eine Mutter hat mal gesagt, ja, was wolltest der Timo sagen, wenn du einfach seine Geschichte so veröffentlichst in einem Buch? Habe ich gesagt, das ist mir eigentlich scheißegal, was er sagt, weil er hat mir auch nicht gefragt, ob ich damit einverstanden bin, dass er Zug zugeht. Ja, eben. Ey, was Leute ein. Was die für dumme Sachen sagen oder sagen. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich höre ihn dann in meinem Kopf lachen, weil er ja. das wäre genau ein Satz, den er so raushauen würde. Ja. Das geht doch dich überhaupt nichts an, aber die Klappe, das passt schon so. Das ja. wäre mein Timo.
0: Außerdem, wir sind die, die. die zurückbleiben und wir müssen halt gucken, wie wir damit umgehen und wenn uns das hilft, äh, das irgendwie auf irgendeine Art und Weise besser zu machen, dieses hinterbliebene Schicksal, ja, dann muss, dann muss man, dann müssen wir das so machen.
1: Ja, also, richtig. Das ist doch... Äh, und vor allem, ich sage immer, macht das, was euch gut tut. Ja, eben. Abgesehen und, davon, was euch passiert ist, macht, was euch gut tut. Genau. Und zieht euch hat, raus aus diesem Mist. Ganz genau. Und, und da mein, hat... Viele Mann, sagen schon, das ist... Das ist hart, also sie finden das hart, wie ich damit umgehe. Dass sie ihn das so integriert habe, dass sie mit ich ihm bin. lachen kann.
0: Ja, aber das ist deine, deine Art. Und genau. da hat niemand von außen irgendwas zu, zu sagen. Da hat, die, die brauchen alle gar nicht ihre eigenen Maßstäbe anzusetzen. Zumal die meisten von da, äh, da draußen ja überhaupt nichts Vergleichbares erlebt haben. Ne? Mhm. Also wer sind die, da irgendwas zu urteilen? Also es
1: ja. also gibt so eine, so eine lustige Geschichte der Timo hatte ja bald drauf, den 18. nach seinem Tod, also mhm. vier Monate später, fünf Monate später. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn da? Ich will, dass die, die ihn besuchen, kommen. wir machen so Heliumballons mit einem 18er drauf, die hängen wir ans Kreuzle und jeder, der ihn besucht, darf einen fliegen lassen.
0: <lacht> ja.
1: So, äh, habe ich Helium besorgt und die Luftballons und so. Und mhm. dann saßen wir abends da und ich sage, jetzt mein Mann, ich weiß gar nicht, muss ich die jetzt heute schon aufblasen oder reicht das morgen? Und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren einen. Und dann kam mein großer Sohn nur dazu, dann haben wir den einen aufgeblasen und dann kamen wir auf die Idee, wir könnten ja das Helium einatmen. <lacht> und dann saßen wir da am Tisch und das war der erste Moment, oh. in dem wir wieder richtig gelacht haben. Ja. Wir haben alle mit unserer Heliumstimme miteinander gesprochen. Für Luftballon habe ich glaube noch fünf vollgebracht, der Rest war leer. Oh. <lacht> Aber ich wusste im Nachhinein, das war wichtig, weil das wäre auch genau im Timo sein Humor gewesen. Und im Timo wäre es lieber gewesen, wir lachen da jetzt ja. anstatt 20 Luftballons.
0: Ja, ja, ja. Aber hast du dich im ersten Moment nicht dann darüber wieder erschrocken? Oder hast
1: du doch, den Moment doch, nicht. Doch, also doch. Also es kam dann immer wieder, wie kannst du jetzt so hinsitzen? Ja eben!
0: Ja, genau. Und das muss man erstmal schaffen, das dazuzulassen,
1: ne? Ja. Und das mhm. kostet unheimlich Kraft, aber du musst ja. einfach an ihn denken und, mhm. und sagen, er wäre jetzt genauso. Er würde mit uns am Tisch sitzen und würde das genauso befürworten. Ja. Oder das Jahr drauf habe ich dann zum Beispiel seinen Lieblingskuchen gebacken und habe ihn ans Grab hingestellt mit so Pappteller. Jeder, der ihn besucht, ja. äh, darf ja. da einen Kuchen mitnehmen und so. Och, wie ja, so. das Problem war, es waren minus 15 Grad, der Kuchen, den konnte ich lutschen. Und ich wusste, der Timo sitzt auf seiner Wolke und lacht sich kaputt. Ach, Mensch, Mama. Ja, genau. Ja. Und das sind so, so, so Momente, die haben mir immer wieder Kraft gegeben. Oh, schön. Und das habe ich mir einfach bis heute bewahrt, dass wenn mir irgendwas passiert oder ich bin so ein furchtbarer Schussel, mm. ich höre immer wieder lachen in meinem Kopf. Oh. Er macht sich immer wieder über mich lustig oh. und ich genieße das richtig. Schön. Oder eben dann so, wie gesagt, physik sein Er hat dann immer wieder ständig diesen Satz, soll ich dir das mal physikalisch erklären? Du hättest ihn umnieten können, weil du konntest ja. diesen Satz nicht mehr hören. Und oh. es ist tatsächlich so, wenn mein Mann mir was erklären will und so, dann stehe ich oft hin und sage, soll ich dir das mal physikalisch erklären? Oh. Und dann stehen wir beide da und lachen mit ihm. Ja,
0: Ach, das ist so schön, wenn man den weiterhin so integriert und einbindet. Und, oh. Genau. Schön, also ja. klar,
1: wir wissen beide, er ist tot, er ist nicht mehr da und er fehlt auch. Das ja. ist definitiv so ja. und jeder hat seine traurigen Tage im Jahr, mhm. aber die schöne Zeit mit ihm im Kopf, ja. die überwiegt jetzt einfach. Schön. Mhm. Ja? Die finden das ganz wichtig und da sagen einfach viele, wie kannst du das nur so machen? Der ist weg, der ist tot. Und dann sage ich, ja, er ist tot, aber das kann ich nicht mehr ändern. Ja, eben. Jetzt muss ich schauen, dass ich das Beste irgendwie mögliche draus mache. Und das geht genau. am besten damit, dass ich sage, er ist bei mir.
0: Ganz genau. Ja. Und ich finde das wirklich eben, das ist so tragisch oder so furchtbar. Weil ich habe gerade so gedacht, weißt du, mir als Tochter... Glaube ich nicht, dass da einer denkt, ja, da wirst du aber als Tochter ja versagt haben, aber dir als Mutter äh, schiebt man das in die Schuhe durchaus, ne?
1: Ja, also, ja das ist definitiv, auch, ständig. Ja. Also, du ja. hast das auch, gehst du zum Einkaufen, dann schaut dir eine Frau an und die ja. kennst du gar nicht und dann sagt ja. die zu dir an der Kasse, wie es dir geht und dann sagst du, ja, passt schon, wie halt immer so. Ja. Und dann steht so ein 18-jähriges Mädel neben ihr, die guckt sie an und sagt, ja, Mai, es gibt Sachen, da muss man einfach durch. Mhm. Ja. Oder die andere Mutter, dessen deren Söhne mit meinem in die Schule gegangen sind, die dann sagt: Nach sechs Monaten hast du es jetzt endlich verwunden. Und ich sag halt dann ganz klar: Ich weiß nicht, ob er das jemals verwinden kann. Und das sagst du als Mutter von drei Kindern zu mir? Also es, es sind schon böse Worte, die da fallen. Ja. Aber mhm. wie gesagt, das ist alles für mich so ein Hintergrund gerutscht, weil ich habe einfach auch Situationen, wo dann Leute bei mir weinen vor der Haustür stehen und sich bei mir bedanken.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach, das ist das, was mir geholfen hat. Diese, diese Zuspruch dann auch von ja. anderen. Das nimmt dir auch teilweise die Schuld.
0: Ganz genau. Ja, ja, ja. Weil du jetzt so vielen auch hilfst, ne? Ja, Deine genau. Das nimmt hat... dir
1: auch teilweise die Schuld, das muss ich ehrlich so zugeben. Ja. Und ähm, wie gesagt, für mich war das unheimlich heilsam.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Mhm. Ja. Gibt es zum Abschluss irgendeine Botschaft, die du hast, an ob betroffen oder nicht betroffen? Was möchtest du den Zuhörern sagen?
1: Also die Betroffenen auf jeden Fall, dass es zulassen dürfen, dass es ihnen wieder gut geht. Mhm. Und sie sollen aufstehen und sich ins Leben zurückkämpfen. Es lohnt mhm. sich. Es lohnt ja. sich wirklich. Das Leben ist schön. Und irgendwann mhm. kommt der Tag X, ja. wo wir wieder bei unseren Lieben sind.
0: Ja. Mhm.
1: Und ähm, die, die nicht betroffen sind, denen wünsche ich wünsche, dass sie nie betroffen werden. <lacht> ja. Und ja. geht einfach ganz normal mit Betroffenen um. Ja. Und hört ja, euch das auch mal an, wenn, wenn die einfach mal drüber reden wollen.
0: Auch wenn es das 800. Mal ist, dass sie drüber ja, reden wollen. Richtig. das kann man leider so aushalten, aber das ist so, weil man sich. Ja,
1: ich habe auch eine Freundin, da habe jede Woche, wir sind jede Woche mit den Hunden gelaufen und die musste das jede Woche anhören. <lacht> ja, aber. Und da sage ich oft, mein Gott, was hast du mit mir mitgemacht? Dann sagt ja. sie, nein, das war alles in Ordnung, so wie es ja. ist.
0: Ja.
1: Und wenn es mal einen ganz schlechten Tag gibt, dann hat sie immer wieder gesagt, aber morgen ist auch wieder ein Tag, siehst du. Mhm. Das fand ich in dem Moment so scheiße, aber sie hatte ja recht.
0: Ja, ja. Ja, das fand du scheiße. Mhm. Ja gut, weil du dich in dem Moment nicht so gesehen oder verstanden gefühlt hast. Mhm.
1: Ja, aber sie hat, <lacht> sie hat mich diese ganzen Jahre begleitet.
0: No. Mhm. bis heute. Schön. Mhm. Mhm. Ja, dann nehmen wir das mal als Schlusswort. Ach, liebe Pam, das war so schön, dass du deine, und vor allem auch so wichtig, dass du eure Geschichte erzählt hast. Und wie gesagt, ich verlinke dein Buch, weil das so viel, Recht, ja. diese unterschiedlichen Geschichten der Betroffenen auch lesen zu können, ne? das ist wirklich toll, dass ja. du das gemacht hast. Und ich bewundere dich für alles, was du da jetzt tust und was du da für dich draus gemacht hast. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, also vielen, vielen Dank für das Erzählen deiner Geschichte und alles Liebste für dich.
1: Danke dir, das wünsche ich dir auch.
0: <lacht> Dankeschön, tschüss. Das war Pams Geschichte. Liebe Pam, für das Erzählen deiner Geschichte danke ich dir sehr. Ich bin mir sehr sicher, dass du sehr vielen Betroffenen, vor allem betroffenen Eltern, Mut und Hoffnung gibst. Und ich freue mich so sehr, dass du durch all die Veränderungen und neuen Aufgaben in deinem Leben Kraft für deinen so schwierigen Weg ohne Timo findest. Wie schön, dass er, zwar auf eine andere Art, aber immer noch so ein großer Teil deines Lebens ist. Ich bin mir ganz sicher, dass er unendlich stolz auf seine Mama ist. Von Herzen wünsche ich dir nur das Beste für alles, was noch kommt. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden Passenden für eure Situation heraussuchen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail.selbstwort.com.